0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Kata und bei mir ist der Thorsten. Servus! Willkommen bei der Elite-Hour. Wie immer wollen wir über die letzten beiden Folgen AEW Dynamite quatschen. Thorsten startet mit der Folge von vor zwei Wochen und ich beende dann mit der dieswöchigen. Aber zuerst müssen wir wahrscheinlich das, was gerade alles so in der Wrestling-Welt abgeht, so ein bisschen ansprechen. Also... Also viel wollen wir dazu nicht sagen, aber es betrifft ja auch einen AEW-Wrestler und zwar Jimmy Havoc. Da hat AEW jetzt ein Statement äh, veröffentlicht, dass sie ihn ähm, zur Therapie schicken und danach evaluieren, was sie mit ihm machen wollen oder was dann auch immer passiert ist. Ich finde, die machen das eigentlich ganz smart, weil Anschuldigungen heißen noch nicht, dass es stimmt, aber gleichzeitig ist da doch ein Muster erkennbar bei ihm, dass er da anscheinend echte Probleme hat. Und soweit ich das gesehen hat, hat die Ex-Freundin von ihm, die auch geschrieben hat, dass er sie ähm, zumindest emotional äh, missbraucht hat, geschrieben, dass es gut ist, dass er halt in der Therapie kommt.
1: Es ja, ist schon irre, was da äh, jetzt für ins Rollen gekommen ist. Na, zuerst hat man in Anführungsstrichen nur gedacht, das wäre David Starr, aber dann scheint das ja quasi das halbe Independent Wrestling in England zu sein. Und jetzt schwappt das ja quasi auch schon mit Matt mit, mit Riddle äh, in die USA rüber.
0: Ja, auch nach Deutschland und überall hin, aber... Ähm, ja. Ich weiß nicht, da, ich finde, man muss sich gerade einfach zurückhalten mit allem. Also zum Nein. einen, ich glaube dem, ich glaube dem nicht, das ist egal. Bis nicht, bis irgendwas bewiesen ist, ist es Schrödingers Täter.
1: Nee, das ist ganz einfach die Unschuldsvermutung. Jeder ist unschuldig, bis da geht es das Gegenteil. Nee, aber auch, das gilt auch für die,
0: die Opfer, die das gesagt haben, gleichzeitig. Und auch am Ende, wenn nichts bei rumkommt, einige Fälle wirst du halt einfach nie aufklären können. Dann muss man das wirklich behandeln mit, entweder es war so oder nicht, aber das ist für uns doch völlig unrelevant. Das Wichtigste ist, dass die, die Opfer sind, dass sie Hilfe bekommen und das ist viel wichtiger, als dass die Täter verurteilt werden. Und da finde ich zum Beispiel den Approach, den jetzt WXW haben, ziemlich gut. Die haben heute Morgen mhm. oder vor gar nicht allzu langer Zeit, auf jeden Fall ein Statement rausgehauen auf Instagram, wo sie gesagt haben, wir haben mit zu so viel geredet, wir haben keine Ahnung, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Was aber ganz wichtig ist, wir werden weiter Gespräche führen und bitte, wenn sowas ist, ob Fan, Wrestler oder Angestellter, kommt zu uns, redet mit uns. Mhm. Und ich finde, das ist das, was jetzt anfangen sollte, als Resultat davon vorzugehen, und zwar stellt, dass die Promotions einfach sagen, hier kommt zu uns oder wir stellen hier vielleicht sogar eine Frau hin, mit der könnt ihr dann reden, wenn irgendwas in die Richtung ist. Oder hier der Kerl, falls, ich meine, es gab auch Männer, die äh, da Anschuldigungen gemacht haben, dass die ja. Leute Ansprechpartner haben und dass man sagt, hier, wir nehmen das ernst. Wir haben eine äh, Politik, wo wir sagen, wenn jemand sowas macht, fliegt er, das einfach mal auszusprechen, damit einfach dieses Muster damit, ja. weil ich meine, das Einzige, was jetzt gerade passiert, ist, dass die ganzen Leute entweder, ja, WWE hat ja gleich rausgeworfen, ähm, aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Das ist ja ein strukturelles ja, Problem ist, und keins von einzelnen richtig. Menschen.
1: Vielleicht sollten die Promotions das so halten, wie, wie das jetzt in, ich sag jetzt mal, vergleichbar vielleicht äh, ein Stück weit an Schulen ist. Da gibt es ja auch den sogenannten Vertrauenslehrer.
0: Genau. Den gibt es ja. ja auch in vielen Firmen und so.
1: Ja, genau, dass man da dann vielleicht so, eine Ansprech-, so einen Ansprechpartner vor Ort hatte, mit dem man jetzt alles, was so in die grobe Richtung geht. Ne? Also, ob das jetzt jetzt äh, Bullying im Allgemeinen ist oder äh, so Belästigung äh, auf sexuelle oder bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen, wie das jetzt äh, da anscheinend zu sein scheint, dass man da dann einen hat und weiß, der hört einem zu. Und da wird das dann auch nicht äh, linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus.
0: Genau, es ist ja. nämlich, das ist auf jeden Fall das, was daraus resultieren muss, weil das, was gerade abgeht, ist eigentlich schon ganz schön ein ganz schöner Clusterfuck auch für den Aufmussschuss. <lacht> weil da sind ja, jetzt, das ist, mir mh. tut die Frau, die gerade die Riddle äh, gesagt hat, dass er eben sie belästigt hat, ein bisschen leid, weil ich habe bei der mal bei Twitter reingeguckt und was da bei ihr teilweise drunter steht, ist nicht mehr feierlich. Äh, also die gehen gerade auf die Opfer los, die vielleicht keine Opfer sind oder doch. Wie gesagt, es ist für mich ist es völlig irrelevant. Es
1: ja. Das sind die Internets. Das ist im Internet immer ja. so. Es ist
0: schön, dass ihr alle das feiert, dass das jetzt gerade so losbricht, aber für die Opfer ist es tatsächlich, das wird mhm. für einige zum Albtraum und ich hoffe einfach, dass die Promotions, in denen das passiert ist, die Therapeuten ja, und so weiter zur Seite stellen. Auf
1: jeden Fall. Äh, auch äh, unter der Erinnerung, dass ja von noch gar nicht allzu langer Zeit genau wegen solcher Twitter- oder äh, Social-Media-Geschichten äh, Hannah Kimura sich ja das Leben genommen hat.
0: Eben. Ja. Deswegen ist das so, gerade so ein bisschen Horror, finde ich alles. Ich hoffe ja. einfach, dass da äh, Rücksicht genommen wird, weil ich glaube ja. für, für die meisten Opfer ist es gar nicht so wichtig, dass dass der Täter bestraft wird oder nicht, dass das Wichtigere ist, dass sie dass ihnen Hilfe zukommt und dass sie wissen, dass sie ernst genommen mhm. werden. Das ist so viel wichtiger und das ist vor allem eine Botschaft an Leuten, denen das später passiert. Ansonsten hast du dasselbe in fünf Jahren nochmal.
1: mal. Ja. Gut. Ja, warten wir mal ab, was dann bei noch rumkommt. Da kann man dann ja, wenn dann wirklich bewiesene Sachen dann aufkommen, die auch Fakt sind, dann äh, was dazu sagen. So äh, warten wir äh, es ab. Es ist nicht äh, in Anführungszeichen nicht schön zu sein, was da passiert ist, verwerflich, Nicht, aber es muss ja erstmal bewiesen werden, weil es gab, das hat ja hierzulande zum Beispiel der Fall Kachelmann, wenn man mal äh, ins normale öffentliche Leben gehen will, gezeigt, dass auch falsche Anschuldigungen eine Karriere ruinieren können.
0: Ja, deswegen, selbst wenn die Sachen nicht nachgewiesen können, werden können, wenn weder hm. dem Täter noch dem Opfer nachgewiesen werden kann, dass irgendwas passiert oder nicht passiert ist, dann wirklich einfach ruhen lassen, dann kann man es nicht aufklären, aber dann zu sagen, ich glaube dem und ich glaube die und dafür einen oder den anderen zu verurteilen, ich weiß, das ist schwer, wir wüssten total gerne, was wie ist, aber in dem Fall reicht es nicht zu sagen, ja, aber da ist der Verdacht, da muss man irgendwie was tun, dann kann man halt in solchen Fällen
1: nichts tun. Jo, wie gesagt, dann warten wir ab, was da noch rumkommt. Eben, aber dann ich finde, die hey, haben das jetzt hm? auf jeden
0: Fall mit Havoc schon mal Richtig. ganz gut gelöst, was auch immer jetzt noch andere betrifft. Ich habe es ehrlich gesagt, der Hashtag ist jetzt mittlerweile verbraucht. Da findest ja. du einfach keine brauchbaren Informationen mehr. Irgendwelche ja. Leute sammeln Namen, die überhaupt nicht stimmen. Deswegen höre ich mhm. auch auf, diesem Hashtag zu folgen. Ich habe ihn sowieso nicht benutzt. Ich weiß auch nicht, warum Leute den unbedingt benutzen müssen, um nichts zu teilen, sondern zu sagen, hey, krass, dass mhm. das gerade abgeht. Aber... Äh, Deswegen abwarten, wie die damit umgehen. Also ich finde sowas, finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Uh, und ja, es ist wichtig, dann, dass Havoc mh. auch die Hilfe bekommt. Ich meine, der ist immer noch ein das, Mensch. Das und wenn das, wenn das so stimmt, was er alles getan hat, dann klingt das mhm. so danach, dass es ihm jetzt gerade nicht gut geht und dass, mhm. dass die Gefahr besteht, dass er sich was antut. Also es ist erstmal wichtiger, auch, auch sein Leben ja. zu retten. Ja. Okay.
1: So. ja, es ist ja, es ist manchmal ja leider notwendig und die Aktualitäten ähm, äh, geben einem dann manchmal, um beim Fußball äh, Vergleich zu ziehen, äh, eine Blutgrätsche und da muss man da auch da mal drauf eingehen. Genau. Und wir ah, haben halt hier einfach noch. Äh, genau. Ne, der ist ja auch Thema in den beiden Shows, die wir jetzt vor uns haben. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten an. AEW Dynamite vom 10.06., also von der äh, vergangenen Woche. Äh, die Show begann mit einem Rückblick auf die davorliegende Show, äh, dann allgemein wieder ein Ausblick, was in der Sendung so kommt. Äh, Jericho kommt gleich zu Beginn der Show äh, zum Kommentatorenpult und setzt sich dorthin, äh, feiert äh, ein bisschen Jim Ross und macht wieder Tony Schiavone ein bisschen nieder, so wie er das ja immer tut. Ähm, weil das erste äh, Match, da will er dann zuschauen, es ist die Premiere von FDR im Ring gegen oh. Butcher und Blade
0: ja, und hast du, G äh, hast du Chris Jericho auch vermisst? Ich muss sagen, das war das Coolste an ja. den MT Arena-Shows, dass Chris ja. Jericho Commentary gemacht hat <lacht> ja,
1: das, das ist wirklich, ne naja, aber äh, es ist immer noch eine Frage, warum er dann die äh, in den Ring gestiegen ist, ne ich meine, es scheint ja da gewesen zu sein. Das war ja, sah ja nie so aus, als ob sie da irgendwie 200 Kilometer entfernt aus der Konserve kommentiert haben.
0: Naja, weil er seinen Job ernst gemacht hat. Äh? Chris, ja, Chris ist halt immer 100% bei seinem
1: Job. Ja, Chris ist sowieso. Chris ist Le Champion. Punkt. Ja, also das äh, Eröffnungsmatch von FTA oder das Premierenmatch bei äh, AEW. Äh, und... Wir hatten einen weiteren Rückkehrer. Justin Roberts ist wieder da. Fandest du das auch schön?
0: Ja, ich mag ihn als äh, Ringsprecher. Genau. Auf jeden Fall. Er kann auf jeden Fall, äh, ja, er, wenn Mox da ist, braucht man ihn eigentlich. Wobei ich muss <lacht> sagen, dass Dasha das wirklich gut gemacht hat.
1: Ja, also Dasha äh, ist eine würdige Vertreterin. Ne, zwischenzeitlich hatte ja für ein oder zwei Shows auch Brandy ihren alten Job wieder aufleben lassen, obwohl ja wir durch Bauchbünden dann erklärt bekommen haben, dass sie das ja eigentlich gar nicht mehr wollte, aber naja. Nun ist der Hauptkommentator wieder da und wir freuen uns alle. Ja. Ne? Äh, was auch auffällig war, Butcher und Blade kamen ohne das Bunny, ohne Ellie raus. Die scheint sich jetzt also primär äh, ihrem neuen Cutie, Cutie <lacht> zu zu. Oh, der ist so doof, ey. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> nee. Also ähm, tritt jetzt nicht mehr mit Butcher und Blade auf, aktuell zumindest. Ähm, hat ja auch in ihren bis, äh, in ihren weiteren Auftritten jetzt in letzter Zeit wieder ihr normales ellie Gimmick oder ja, wenn man davon dann von Gimmick sprechen kann und nicht als äh, nicht die, äh, tritt nicht als Bunny auf. Ja, F.T.A. kam dann im Prinzip wie bei ihrem ersten äh, Auftritt in, bei A.E.W. wieder mit ihrem Pickup Truck angefahren. Ich glaube, das war sogar genau dieselbe Stelle. Sind da wieder ausgestiegen, hatten schon ihre Ringier an direkt in den Ring. Zum Match selber habe ich mir jetzt nicht so sehr viel aufgeschrieben. Am Ende gewinnen FTA ihr Debüt, wobei Butcher und Blade aber nicht wie Fallobst aussahen. Die konnten ganz gut mithalten. Und das am Ende gewinnen sie durch den Mindbreaker nach dem Goodnight Express. Der Goodnight Express, das ist die neue Bezeichnung der Shatter Machine. Weil die dürfen sie ja nicht mehr benutzen, den Namen. Wie fandest du das Match?
0: Um. Ich fand es wirklich cool. Also ich war sehr gehypt, weil endlich FTR halt eben bei AEW sind. Äh, ich finde die mit Butcher und Blade, die ich ja eigentlich auch ganz gerne mag, auch wenn die, keine Ahnung, gerade im... Man weiß ja nicht so genau, sehr seltsam gebuckt sind. So richtig mhm. was haben sie ja gerade nicht. Ähm, ja, ich fand's es irgendwie komisch, dass sie zwar den... Ähm, die Shadow Machine oder Goodnight Express am Ende benutzt haben, aber dann halt eben mit dem Spike Piledriver Driver gewonnen haben. Das war komisch und ist dir aufgefallen, dass sie zwischendurch ins Publikum ähm, gefilmt haben und man vor allem Anderson und Blanchard gezeigt haben?
1: Hm, ja, ich glaube äh, Jake Roberts, der saß auch, ne? Genau. Also man hat, es, es waren nicht nur die in Anführungsstrichen normalen Fenster. Es waren mehr Leute da, die sich dann so im weiten Rund des Daily's Place äh, verteilt hatten. Also das Debüt von FDR hat schon mehr Interesse äh, auf sich gezogen, als es, ich sag mal, eine normale Show tut.
0: Nee, worauf ich hinaus wollte, Ach weil so, das haben äh, die Kommentatoren ja auch gesagt, ja. dass ja. der Finisher von FDR ja, ja eigentlich von Anderson und Blanchard ah. deutlich berühmt gemacht wurde. Ah, okay. Und äh, Anderson hat auch mal irgendwann gesagt, das ist aber auch schon eine ganze Weile her, dass der äh, damals noch The Revival total gerne managen würde.
1: Mhm, ja, wer weiß. Zumindest sind sie jetzt mal in derselben Company. Ja. Dann ja auch kann das ist Ein ganz coole Combo. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sollte er dann aber endlich mal sein Taktikblatt wechseln. Ja. Ja, äh, nach dem Match ist dann im äh, Ring, spricht mit FTA, äh, kann aber nicht so sehr viele Fragen stellen, denn die Bucks tauchen auf, gratulieren äh, Harwood und äh, Wheeler zu ihrem Sieg, äh, bedanken sich nochmal für die Hilfe vor zwei Wochen, als äh, FTA sie gegen Butcher und Blade verteidigt haben oder geholfen haben wohl eher. Allerdings hat, ähm, hat man sich noch nicht einander ordentlich vorgestellt. Man sei, wir sind die Young Bucks, äh, wurde dann gesagt. Wir äh, äh, definieren seit zwölf Jahren das Pro Wrestling. Wir sind das verdammt nochmal beste Team der Welt. Nicht? Ähm, als die Bucks den äh, FDA dann den Handschlag anbieten, sind Butcher... Äh, Kip Sabian und Jimmy Havoc am Start. Ich weiß gar nicht, wo Blade war. Der, äh, den hatte ich da nicht gesehen. Am Start und attackieren die vier. Auch Kenny Omega und Evan Page äh, tauchen plötzlich auf. Und am Ende stehen die Bugs, FTA und die Champs sich äh, im Ring gegenüber. Na, also das wäre ja das ist, äh, auch klar. Also FTA, die machen gleich klar wir greifen nicht, wir arbeiten uns nicht nach, von unten nach oben, wir sind gleich an der Spitze. Ja, Wie das gibt du? auf jeden Fall bestimmt
0: hm? eine echt coole Fehde zwischen denen.
1: Ja. ja, aber das sollten sie, weil, weil das ist doch so ein Money-Match-Bugs gegen FTA. Ja, das müssen sie auch zögern, bis, bis wieder Publikum da ist. Ne?
0: Ja, wäre ganz cool, wenn einer von beiden Champion wäre so lange. Also eigentlich, schwierig, eigentlich müsste jetzt FTA hm. wegen bei Kenny und Paige mit Elite ja die ganze Zeit das hatten. Also wäre eigentlich ganz cool, wenn vielleicht FDA jetzt irgendwie durch ein weiß nicht, Surprise, dann halt die Champion, das Championship gewonnen gewinnen, die Young Bucks sich dann quasi wieder hocharbeiten und dann, das wäre so eine mögliche Storyline, die ich gar nicht hm. so schlecht finde.
1: Da muss man da abwarten. Also vielleicht äh, gibt man FDA auch vorher noch ein anderes Team
0: auf jeden Fall scheint es erstmal irgendwie Multi-Team-Matches zu geben, was nicht schlecht ist, weil dann sieht man sie quasi schon aufeinandertreffen und hat quasi den Tease, aber Richtig.
1: nicht. Richtig, das schön, schöne, schöne, schöne NJPW-Booking. Ja, dass man die, die großen Einzelmatches der nächsten Show dann am, äh, bei der Show vorher in, in irgendwelchen multiman die matches schon anteast. Ja, das kann natürlich
0: auf Dauer auch ein bisschen, also manchmal nervt es auch bei äh, <lacht> Japan, aber ja. wenn man das moderiert einsetzt, äh, dann äh, kann das mhm. durchaus cool sein. Kommt so. halt auch auf die Teams an. Ne?
1: Genau. Ja, dann äh, wurde auch aufgeklärt, was Dasha ja dann jetzt macht, wenn ähm, Justin Roberts wieder im Ring äh, die Ansagen macht. Sie ist wieder Backstage, interviewt die Natural Nightmares, die von Brandy und Ellie begleitet werden. In der kommenden Woche sollen die Nightmares eine Chance auf den Titel bekommen. Brandy will aber erstmal darüber sprechen, warum Ellie die Jacke äh, ihrer Familie trägt. Sie hatte also eine äh, Natural Nightmare-Family-Jacke also Nightmare an, woraufhin Cutie meint, äh, dass sie... Dass er sie ihr gegeben habe. Sie sei ja schließlich ein Teil der Nightmare Family. Dustin ermahnt sein Teampartner, fokussiert zu bleiben. Man habe schließlich eine Chance auf das Tag-Team-Gold. Und Ellie äh, solle, äh, so wünscht sich, dass dann Brandy in der kommenden Woche dem Match fernbleiben. Und dann ging das, äh, damit ging das Interview auseinander. Oh
0: Gott, ich geht mir diese Storyline <lacht> auf den Sack. Die gab es ja auch bei Dark. Da haben <lacht> ah. ja. Ellie und Brandy gegen. Warte mal, jetzt weiß ich das gerade gar nicht mehr. Gegen wen haben die denn? Äh. Die haben doch zusammen. Verdammte Axt. Äh, wie hießen die beiden? Red Velvet und Kenzie Page. Da habe ich es aufgeschrieben. Aha, okay. <lacht> äh, war per se irgendwie ganz putzig so als Interaktion, aber oh Mann. Echt, also ich finde dadurch wirklich Cutie auch blöd. Ich finde, das ist eine völlige Verschwendung von Ellie, die ja eigentlich ganz gut ist, auch als Babyface. Und, weiß ich nicht, der ist... Brandy braucht mal was Gutes zu tun, ansonsten <lacht> gibt's für sie auch kein Comeback mehr. Also es ist irgendwie ja. auch... Das ist irgendwie ganz doll furchtbar.
1: Ja, aber Brandy kann doch ihre Cook Brandys Cooking Show machen.
0: Ja, die ist ja auch cool. Oh, hast du die letzten Folgen gesehen? Oh, unter nee. anderem Orange <lacht> Cassidy, John Moxley, äh, ja, also, Tony Shivani, der ja. <lacht> That's what she said. Also das habe ich so oft auch noch nicht gehört.
1: <lacht> mm. yes. Nee, das ist äh, schon interessant. Nee, also so Brandy im Ring. Äh, äh. Manager und äh, Valet, ja, aber nicht aktiv.
0: Vielleicht kann sie es auch irgendwann mal lernen, das ist mir ja völlig doof, aber diese Storyline ist halt einfach mhm. blöd. Also ich hoffe einfach, dass sie da jetzt mal, was auch immer sie da erzählen wollen, ihr das mal schnell zu Ende erzählen, weil ich glaube, es ist nämlich einfach Ellie, die quasi Cutie und das denn dann betrügt und dann, dass es dann eine Storyline gegen Butcher und Blade gibt, weil ich glaube nicht, dass Ellie nicht mehr das Bunny ist. Denn ich glaube nicht, dass AEW nochmal so doof ist und einfach vergisst zu erklären, warum Ellie erst Bunny war und jetzt wieder Ellie ist. Okay. Also, das ist meine Theorie, dass sie die halt echt hintergeht. Und ich finde, ja, ja, da diese ja, Storyline ja. einfach so furchtbar ist und ich keine Cutie-Witze Cutie mehr hören möchte, hoffe ich, dass sie da echt mal spätestens nächste Woche irgendwie oder. Ja, ich, ich meine, dass Woche Ellie.
1: Fighters, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich meine, dass Ellie dunkle Hintergedanken hat, böse Hintergedanken, das wurde ja allein da schon klar, A, dass das so ein krasser Wechsel, unerklärt ist, ne? vorher plötzlich das ledertragende Bunny und jetzt ist sie wieder die ganz normale Ellie, ne? und äh, dass sie ja auch ähm, wer BTI schaut, da hat sie ja auch schon an äh, Cutie vorbei äh, auch schon Dustin ins Visier genommen, Nein, weil äh, da hat sie sich ja mit Benino Bodega zusammengetan, als ja. Dustin bei ihm war, um sich äh, Lebensratschläge zu holen. Ja. Also, na, also es könnte vielleicht sein, dass sie versucht, äh, die äh, Natural Nightmares, so heißt ja das Team von Dustin und Cutie, dass sie die vielleicht versucht, für Butcher und Blade weich zu kochen.
0: Was ja wenigstens so ein bisschen ne? ganz gute ne? Sache wäre, weil, zumindest wäre es logisch, gut nicht. Weil Butcher und Blade ja auch mit Cody aneinander gerappelt sind. Das war ja der mal, damals ihre sehr ruckelige Introduction <lacht> zu AEW.
1: Wo sie aus dem Ringboden rauskam. Oh,
0: völlig ohne Erklärung, ja immer noch <lacht> völlig
1: beschwert, ja. aber na gut. Na gut. Dunkle Sachen. Ja, äh, dann kam das nächste Match und zwar ein Damen Tag Team Match Penelope Ford begleitet natürlich von ihrem äh, Verlobten Kip Sabian und Nyla Rose traten an gegen Hikaru Shida und äh, galaxys Greatest Alien Chris ähm, dazu habe ich mir dann aufgeschrieben nur so ein paar Sachen halt äh, Superplex in der Ringecke von Shida gegen Nyla sah, äh, heftig aus. Nyla hängt beide Gegnerinnen über das oberste Seil und springt von der Ringecke auf sie. Ich glaube, da hat sie so eine Art Leg Black Drop oder sowas gemacht. Setlender mhm. springt nach draußen auf Sabian, als der mal wieder zu viel eingegriffen hat. Im Ring schlägt Ford äh, Schieder mit dem Gürtel und den äh, nieder und äh, Heims den Sieg mit dem Fisherman Suplex ein. Ja, also Ford und Nyla gewonnen. Anmerkung dazu: Chris Settler, hat sich wohl in dem Match an Kreuzbandriss zugezogen.
0: War das in dem Match oder in einem anderen? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ja, die ist ja jetzt Weil erst mal hat sich raus.
1: Danach hatte sie ja keins mehr.
0: Aber es sind ja auch nicht. Naja, stimmt. Ist ja auch gerade nichts mit anderen. Mhm. Schon recht, ja.
1: Na, es ist schon blöd, dann äh, <lacht> wieder die Verletzung und wieder irgendwie unter Beteiligung von Nyla Rose. Die hat ja auch. Ja, äh, nee, aber das war wahrscheinlich
0: äh, bei einem Topis Suicider auf Sabian.
1: Ah, ah, ah der, ja, das mag natürlich auch sein, ja. Aber ist schon irgendwie blöd, so erst Britt, äh, die sich das, der das Knie zerschrotet wird, und dann äh, Statlander jetzt. Naja. So also Ausgleich vom,
0: geschaffen, ein äh, Babyface
1: <lacht> und ein <lacht> Ja, raus. genau. genau. Ne? Das musst du dir so vorstellen. Und dann irgendwann so das große Match bei Fighterfest. Chris gegen äh, Dr. Britt und beide so im, 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 im Rollstuhlduell oder so. Nee. Also es äh, ist, ist halt blöd und dann äh, weil es auch bei beiden dann das Bein ist. Aber vielleicht ist das Heilfleisch in der Andromeda-Galaxie ja besser als hierzu galaktisch, hier galaktisch und äh, wir sehen Chris schneller wieder.
0: Wow. Aber das Coole beim Match ist, dass jetzt halt eben Ford einen Title-Shot hat. Ich meine, die wird den Titel Shida auf keinen Fall abnehmen, aber ähm, zum einen finde ich, dass Ford den Push definitiv verdient hat. Die macht sich wirklich. Ähm und äh, ich finde, sie ist ein guter erster Gegner für, für Shida. Auf jeden Fall, ja. Fast Pay-Per-View. Ich weiß mal nicht, wie ich Fighterfest nennen soll. Special ja. Dynamite. Ja,
1: TTV Special oder so.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Mhm. Und
0: äh, ich finde, dass ist sie definitiv der Richtige. Ich glaube, die beiden werden ein wirklich gutes Match haben, äh, solange sich äh, Sabian jetzt nicht dauerhaft einmischt. Ähm, ja.
1: ja. Na, das werden wir dann sehen. Also ich, ich verspreche mir da auch einiges von. Nach dem Match äh, ist dann Darby Allen zu sehen, der ähm, in einer ja, Halle äh, ist und da mit seinem ähm, Skateboard hantiert und das tut er natürlich nicht alleine, weil wo es um Skateboards geht, da ist der Skateboard Gott nicht weit. Tony Hawk war da. Überraschend, dass er den damit. mit... Äh, engagiert haben. Darby äh, versucht dann mehrfach mit seinem Skateboard von der Leiter zu springen, äh, fliegt dabei wiederholt auf die Schnauze, uns mal so zu sagen und am Ende schafft er es aber steht den Sand und äh, Tony applaudiert. Das war's.
0: Oh. Hm.
1: Hat man mal Tony Hawk mit in die ja, das, das war
0: gebracht. wahrscheinlich auch der einzige Grund, Ja, <lacht> für
1: <dieses> ja. Segment <lacht> Wohl war. war. nett, war ja. aber auch nicht scheiße. Also genau. Das wesentlich interessantere Segment kam dann danach. Dr. Brett wurde bei ihren rekonvaleszenz äh, gezeigt. Sie verlangt ein wenig Respekt und man sieht, wie hart sie für ihr Comeback trainiert. Wir haben das ja schon so gesehen, nicht so mit den ganzen Gewichten und, äh, und da malt von aufmunterner Musik. Ist sie da für ihr inneren Comeback am Trainieren? Wie fandest du das?
0: <lacht> Brit ist einfach gerade ja. Comedy Gold.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da, da, besonders in der nächsten Woche werden ähm. wir da ja Glorreiches sehen, aber da kommst du ja dann nachher noch ich dazu. Ich finde
0: es halt cool, dass sie echt jetzt die ganze Zeit auch dran bleibt. Ähm, ja. Weil mit ihrem Charakter haben sie auf jeden Fall. Äh, das sehr gut ist in der Women's Division aufgebaut, in einer, wo es jetzt halt nicht so viele Charaktere noch gibt. Und, mhm. Ja.
1: Es also ist ganz gut, dass das in Anführungsstrichen jetzt so eine Verletzung ist, wo sie dann da auch wenigstens noch was machen kann. Ne? Ja. ja. dann kommt das nächste Match. Tag-Team-Match-Zeit. Six-Man-Tag-Team-Match. Äh, Six -Tag der Inner Circle, Santana Ortiz und Jay Kager gegen die Best Friends und Orange Cassidy. Äh, der Inner Circle attackiert noch vor Beginn die Gegner. Die Faces kämpfen sich zurück ins Match. Orange äh, ja. beschäftigt zwischendurch äh, die, die Inner Circle Jungs. Ich schaffe äh, als das passiert es sich Jericho am der hat übrigens die ganze äh, bis dahin äh, die ganze Show äh, mitkommentiert hatte. So sehr, dass er äh, dass er ihm plötzlich die Sonnenbrille schief auf der Nase sitzt. Also er hat, ist da richtig emotional mitgegangen. Am Ende gewinnen die Faces mit einem überraschenden Einroller von Cassidy gegen Ortiz. Jericho kann das nicht mehr mit ansehen, eilt zum Ring und macht die Faces mit dem sechsten Mitglied des Inner Circles fertig, mit Floyd, dem Baseballschläger. Dann bekommt Orange noch, äh, äh bekommt dabei einen übelen Cut ab, äh, blutet und wird dann noch mit, äh, einem Riesenbeutel voller Orangen vermöbelt. <lacht> Wie fandest du das?
0: Ähm, ich fand das, das Aftermatch wirklich cool. Also ich meine, dass die Best Friends hier gewinnen, war irgendwie logisch, weil die haben ja ihren, ihren Titel-Shot da beim Fighterfest. fest ähm, Aber es ging ja hauptsächlich um das danach. Und es war ja, um Jericho und Cassidy aufzubauen. Und ab da wusste man ja, dass es da ein Match geben wird. Ähm... <lacht> Ach, Jericho ist einfach Gold. <lacht> ja. Blood Orange Cassidy has just been juiced. Irgendwie sowas hat er ja, gesagt. Och ne? ja. genau.
1: Mann. <lacht> Man ist schlecht. Und wir sind dann am Ende wirklich mit so einem riesen Beutel voller Orangen vertrimmt haben. Ne? Ja.
0: Und ähm, Orange Cassidy ist definitiv, es ist einfach, es ist so ein seltsames... Matchup zwischen den beiden, das ist einfach wieder cool ist und ich freue mich darauf eigentlich. Ja, Egal.
1: Wobei, um auch nochmal einen Ausblick auf die zweite Show zu geben, den orange da ja auch gezeigt hat, er kann auch anders. Und ja. nicht nur äh, am Ende eines Matches, sondern kann komplett, äh, wenn der richtig stinkig wird, dann holt er die Waldfee. Na, dann ist auch mit ihm kein gut Kirschen essen. Gut. Jetzt kam ein kurzer Ausblick auf Fighter Fest, welche Matches stehen fest, so dass das übliche. Danach ist Tony Schiavone, der unser äh, Tausendsasser wieder zu sehen, der am Ring äh, den Gun Club interviewen will. Und zwar Billigan hat diesmal nicht nur Austin dabei, sondern auch seinen äh, zweiten Sohn, ähm, der dank der äh, drauf Woche habe ich mir das dann aufgeschrieben, der heißt Colton Gun. Na, und übrigens, äh, Billy darf jetzt, sich jetzt nicht mehr Gun nennen, weil die WWE ihm das untersagt hat. Nur mal so am Rande. Ja. ja namens. Ne? Bloß, bloß nichts gönnen. Ich erinnere mich, dass Impact äh, der WWE gestattete äh, EC3, auch EC3 nennen zu dürfen. Naja. Ja, aber
0: warum sollte man zu anderen nett sein? Ich meine, ja,
1: sind ja die Größten.
0: Die verschenken ja nichts.
1: Eben genau. Ja, also äh, Toni will den Gun Club interviewen, doch dann kommt MJF dazu und der bricht das Ganze. Ich ne, Toni hier, äh, äh, spiel mal einen Mikrofonhalter und ansonsten hältst du die Klappe. Äh, dann jammelt er, jammert er wieder äh, rum, dass er doch äh, noch kein Titelmatch bekommen hat und feiert sich selbst ab. Ähm, legt sich noch mit Billy Gunn an, ne, Der, äh, weil MJF sagte, ey, ich bin der äh, Grüße, äh Fisch hier im Teich. Ich bin der äh, äh, größte Haifisch hier im Teich, ne? Und dann, dann, Billy sagte nur Moment. Und man muss sagen, Billy ist äh, gefühlt einen halben Kopf größer als MJF. Äh, ja, der der größte äh, körperlich größte weiße Hai hier im im äh, Teich. Das bin ja wohl ich. Und dann war das Match für nächste Woche geritzt. Na, obwohl ich die aus, dass Billy in dem Moment weißer Hai sagt. Hm. Naja. So egal. Naja, gut. Danach kommt dann ein, äh, wie fandest du das? Entschuldigung. Ah, ja.
0: mhm.
1: war war halt da um
0: das Match zu so Immerhin gab es eine Begründung für das Match die Woche da
1: drauf. Ja. Aber auch der Spruch von MJF. So, Toni, du bist jetzt, spielst jetzt mal stummen äh, Mikrofonhalter. Das kannst du ja so gut. Jetzt äh, reden die Erwachsenen sozusagen. Den ja. fand ich auch nicht schlecht. Ja, dann gibt es noch nur kurz einen kurzen Rückblick auf äh, die äh, Cold Cabana Dark Order Geschichte. Denn im nächsten Match tritt Cold Cabana gegen Sammy Guevara an. Sammy kommt auf seinen Roller rein, zeigt aber, dass er den nicht mehr braucht und tanzt dann zum Ring. Zunächst ist Cold gut dabei, rutscht aber irgendwann äh, von der Ringecke ab und Sammy. Konnte er das zum GTS aus und gewinnt? Wie fandest du das kurze Matchchen? So lang ja. war es ja nicht.
0: Ja, das war ja hauptsächlich dann, um,
1: um, um das Aftermath genau. aufzubauen. Ne? Ansonsten. Okay.
0: Aber ich, ich meine, Sammy kann ich mir eigentlich immer ansehen, dementsprechend fand
1: ich es nicht schlecht. Na, ja, auf jeden Fall. So, und dann ist es soweit. Die Ur-Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson sind wieder da, kommen mit der restlichen Dark Order raus. Brody Lee natürlich auch dabei, er hilft Code auf die Beine und dann geht die Dark Order wieder. Code verzieht sich auch nach draußen und zwar durch den Heel Entrance Tube. Weil oh. äh, irgendwelche haben das ja, irgendwelche schlanken Leute haben ja rausgefunden, die Heels kommen zum Match immer aus, der link aus dem linken Tube und die Faces aus dem rechten. Naja. Ähm, ja, er geht dann halt auch links raus. Äh, Im Ring feiert sich Sammy äh, mit einer Proma noch ein wenig selbst. Matt Hardy kommt raus. Äh, lobt Sammy. Meint, er sei eine jüngere Version von ihm selbst. Sein volles Potenzial könnte Sammy aber nur entfalten wenn er sich von Jericho lösen würde. Doch als sich Sammy über die äh, Matt äh, das ist also die, die AEW-Version der äh, Version-One-Facts, wer sich da noch äh, dran erinnert bei wwf -WWE, ähm, lustig macht, übernimmt Damascus das Kommando bei Matt Hardy und kündigt an, Sammy zu deleten. Wie jo, fandest du ne?
0: das? <lacht> also ich meine, die beiden zusammen sind finde ich schon spannendes spannende Kombo. Ich glaube, daraus kann echt was Cooles werden. Also derzeit ist Sammy ja hauptsächlich verwirrt deswegen. Ja. Ich weiß auch noch nicht genau, was Hardy davor hat oder was sie überhaupt damit vorhaben. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich meine, jetzt hat Sammy quasi so viel von Jericho gelernt. Da kann er sich auch nochmal eine Scheibe von mit Hardy abschneiden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, wie fandest du diesen Switch vom Normal, in Anführungsstrichen auf den Damaskus? So, so auch ohne outfit yeah. Wechsel, muss man dazu sagen.
0: Ich finde es gar nicht schlecht. Ich wüsste nur zu gerne, wie das Ganze vor Publikum funktioniert, ob die das dann mitschneiden, weil ich meine, eine Kamera mhm. fängt da ja wesentlich mehr ein. Ja. Könnte schwierig werden, das so auf diese Art und Weise overzubringen. Aber mhm. wie gesagt, das wissen wir erst, wenn sie es halt vor Publikum machen. Aber ich mag es auf jeden Fall besser, als wenn Matt Hardy einfach weiter normal Bro Broken Metal Hardy wäre, weil das mhm. ist halt echt durchgekaut. Und jetzt mal so einen Switch zu machen, ist so am Ende seiner Karriere geht er nochmal alle Gimmicks durch. Finde ich irgendwie von, von der Theorie her ganz cool. Mhm. An der Praxis hapert es noch ein bisschen, aber mein Gott, kann ja auch noch werden.
1: Das dass man es dann vielleicht äh, am Ende so auflöst, dass da gar keine übernatürlichen Kräfte sind, sondern er eine, einfach eine multiple Persönlichkeitsstörung hat.
0: Oder man löst es gar nicht auf. Ich finde gar nicht, dass man immer also, alles... Äh,
1: ich ich bin Mentati und wenn ja, wie viele?
0: Sowas. <lacht> ja, mal gucken. Ja, was ja. wir gar nicht gesagt haben, ist, äh, ja. naja, weil Sammy ja quasi mit einer Version von CM Punk's Finisher Cabana gepinnt hat, aber... Da interpretieren benutzer Leute doch öfters, jetzt was?
1: Oder? den GTS-Benutzer doch öfters?
0: Ja, ja, dementsprechend finde ich das auch total albern, dass die Diskussion hinterher vorkam. Also niemand hat darüber geredet, aber hinterher gab es wieder die Twitter-Version von einem Aufschrei. Naja,
1: Aufschrei Ach so, dass das, 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 äh, CM Punk jetzt plötzlich dann bei Ew auftauchen wird, oder was? Oder wie?
0: Nein, dass das ist quasi ein ein Affront war, hat irgendjemand geschrieben oder jemand zwingen kann, Haha, das ist lustig oder yeah. ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand irgendwas beigedacht hat
1: Ja, und äh, in seinem äh, Wohndomizil in Amerika wo er ja tatsächlich noch wohnt dachte sich dann ein gewisser äh, Herr aus Japan namens Kenta, ey, ich habe das Ding erfunden <lacht> Der Punk hat den GTS auch nur geklaut von mir
0: hat das ja? mal irgendjemand mitgekriegt, dass ähm, es gab mehrere Battles, wo Kent ja dann versucht hat <lacht> zu sagen, dass das eben er erfunden hat, beziehungsweise mm. sich mit einem Fan dann gebettelt hat? So. Mm.
1: <lacht> schön, fand das ich sehr schön. Eigentlich
0: müsste man das mal raussuchen. Und irgendwie.
1: Ja, aber ist auch interessant, dass Kent ja noch in den USA wohnen. Ne?
0: Hm. Ja, gut, ich meine, der war ja. So schon längere Zeit da, hat sich da jetzt wahrscheinlich ein Freundeskreis aufgebaut, vielleicht sogar eine Familie, wir wissen ja jetzt privat eigentlich glaube ich nicht so viel über ihn, auf jeden Fall ich weiß privat nichts über ihn und mhm. wenn er da jetzt ein Haus hat oder so, warum nicht ich meine, wenn du bei New Japan ist, ist es auch wesentlich leichter, woanders zu leben und da zu wrestlen, einfach weil du nicht jede Woche hinfliegen musst
1: das ist wohl auch richtig, obwohl er ja primär wohl wieder in seiner Heimat antritt. Also Fall ist das der Grund, warum er ja auch aktuell nicht am äh, New Japan Cup teilnehmen kann, ja. weil er nicht ins Land darf.
0: Aber finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Mhm. Ich mag Na, Hunter, gut. aber ich mag seine Promos <lacht>
1: lieber als sein als okay.
0: okay, anderes <lacht> Thema. <lacht> Nö, Ande,
1: genau. Äh, du hast es genau gesagt, perfekte Überladung. Promos. Jetzt kommen nämlich alle zu Joey Janela. Joey, der äh, ist ins äh, Selbstzweifelnd sitzt äh, Adam Page-Like in der Bar und trinkt und überlegt sich, ob das denn alles so... Äh, sinnig ist und ob die ob seine Karriere wirklich so äh, gut gelaufen ist, wie sie bisher verlaufen ist, rennt dann auch so wie Lucha Saurus, als er auf der Suche nach seinem Tail war, durch, äh, irrt er durch die Stadt, durch die nächtlichen Straßen und dann plötzlich an einer Kreuzung kommt ein äh, Sportwagen, hält neben ihm an Steuersitz Sunny Kiss. Na, ähm, Joey steigt ein, die beiden fahren davon, im Hintergrund läuft leise Musik und ich dachte, geil, Crockett und Tubbs sind wieder da, Miami Vice ist back. <lacht> <lacht> Hätte nur noch geführt, dass das wirklich ein weißer Ferrari Testarossa da gewesen wäre. Weil ich glaube, das war irgendwie ein Lamborghini oder so.
0: Habe oh, ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ah ja. Ich habe mich darüber gefreut, weil die Combo mhm. zwischen den beiden eigentlich echt cool ist und Danielas mhm. Charakter ist ja gerade so ein bisschen, hm, keine Ahnung, Kiss hat bis jetzt noch nicht großartig was in Storylines mhm. gemacht und ich fand die beiden, wo die auf Dark zusammengetaggt haben, vorher schon gut und jetzt die Woche da drauf, also jetzt in dieser Woche, aber die Woche nach der Show, die wir gerade besprechen, das war verwirrend, mhm. ähm, haben sie ja wieder zusammengetaggt gegen Sean, Dean und Musa und das war auch wieder echt gut. Also die haben irgendwie so eine Chemie, die sind so unterschiedlich, aber es passt irgendwie und, ja. und ah, hat was. So,
1: genau, und man scheint ja mit den beiden auch vielleicht mehr vorzuhaben, denn am Ende des, äh, dieses Einspielers war zu sehen: To Be Continued. Ja. Also da wird wohl noch mehr kommen. Ja, danach ähm, ist Dascha wieder Backstage unterwegs. Knoten aus der Zunge ist Stascha wieder Backstage unterwegs und erwischt Colt Cabana und irgendwie so also das hat das hat sie wirklich nicht gut hinbekommen, so vielleicht, ah, Colt, was hast du denn da jetzt? Was war denn da jetzt los? Was ist denn mit dir unter Dark Order? Und äh, Colt äh, reagiert da gar nicht drauf, sagt, nee, jetzt nicht und verschwindet in der Umkleide von Brody Lee. Das war's. Hm, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Ach, naja, es ist halt eine ongoing story, also wird ja auch noch weiter erzählt. Wir können ja dann ja. von der, die, von dieser Woche dann ein bisschen auf das Thema Cabana ja. und Dark Order eingehen.
1: Genau, da ist ja auch in der Woche mehr passiert. Ja, ja äh, dann äh, gibt es einen Ausblick eben auf diese besagte Woche und da wird uns dann auch mitgeteilt, dass sie, äh, das Tech-Team aus Sabian und Havoc jetzt offiziell die Super Bad Death Squad heißen soll. Inzwischen hat ja wohl TNT das Death aus dem Namen kassiert. Äh, und die ja, beiden und sind jetzt dann ist es
0: sowieso irrelevant, weil Jimmy Herr wirklich mehr da ist. Äh,
1: ja, <lacht> ich, Also so schnell wird die Super Death Squad super, äh, Super Bad Death Squad, Super Bad Squad und Super gar nichts mehr Squad. Ja. Zumindest vorerst. Ja. Alex Mavess ist äh, auch Backstage unterwegs und passt John Moxley vor der Arena ab. Der ist stinkig, weil Tess schon wieder eine ganze Woche Müll über ihn labere. Dann kommt Tess irgendwo aus, dem, äh, aus so einem Trailer, aus so einem, so einem Wohnwagen raus. Äh, und äh, nur, Aber nur, um Mox äh, abzulenken, der dann hinterher voll, der Hinterrücks von Cage attackiert wird. Der Champ kann sich aber wehren und am Ende landet äh, hat hat The Maschine die, Machine die Oberhand und slammt äh, Mox äh, in so ein Rückfenster von einem Auto. Und das war ja wohl man nicht äh, nicht präpariert, das Auto, ne?
0: Das sah echt
1: gut aus. Das sah übel aus. Die äh, Scheibe ist nämlich nicht zum Bruch gegangen, wie es dann wäre, sondern nur so gesprungen, wie man das so kennt. Das war wohl so wirklich Sicherheitsglas. Und äh, ich weiß gar nicht, war das Mox oder Cage, der dann einfach mal die Seitenscheibe von dem Auto eingeschlagen hat. Das war Lux, oder? Ja, glaube ich auch ne? Also sie, sie vorne auf der Fahrerseite die Seitenscheibe eingeschlagen Ja, und dann, das war es dann auch Dann sind die beiden also Cage und Tess wieder in ihrem Trailer verschwunden und haben, wie wir das dann ja in der Folgewoche erklärt bekommen haben, dann weiter die Show geguckt
0: Oh ja, ich fand es wirklich gut, ne Weil es hat irgendwie mhm. gezeigt, dass Cage halt ein Biest ist und dass Tess noch nicht mal ihn kontrollieren kann das ich, fand ich ganz nett.
1: Genau. Ja.
0: Und ich fand es cool, dass das, also ich fand irgendwie, wie die das Ganze gefilmt haben, hat mir irgendwie super gut gefallen. Also so normalerweise, dieses Auf Auto ist ja mal Klischee, aber das war irgendwie vom, vom filmerischen her irgendwie ein bisschen anders gemacht. Also weil es ja. so auf sehr auf Mox auch fokussiert war, fand ich irgendwie cool. Das hat hm. mir nicht gut gefallen.
1: Ja, auch auch besonders, weil es halt wirklich das Auto augenscheinlich nicht präpariert war, weil, weil, weil bei WWE wäre ja hinten die Scheibe wieder total zersplittert, ne? weil das wieder irgendwie präpariertes Glas gewesen wäre. Na gut, also mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Da wirst du ja nachher noch einiges zu, zu sagen haben. Ja, dann kommt äh, ein kurzer Einspieler von Cody. Der erklärt, äh, warum er äh, bezüglich der TNT Championship eine Open Challenge ausgerufen hat. Ja, ein kurzer Einspieler, weil es steht jetzt der Main Event der Show an. Cody verteidigt die TNT Championship gegen Mark Quinn Und da blutet Carter wieder ein wenig das Herz, weil das hätte eigentlich nicht Mark Quinn, sondern Ray Phoenix sein sollen.
0: Mm. Ja, aber irgendwann sehen wir das ja auch mal. <lacht> und ich muss sagen, Mark Quinn war wirklich ein cooler Ersatz.
1: Was mir aufgefallen ist, Mark Quinn hat ein anderes Theme, also ist nicht zum Private-Party-Theme rausgekommen. Meinst du, die haben das Private-Party-Theme jetzt über Bord geworfen oder hat einfach ein nee. eigenes einzel -Theme?
0: Ja, es ist irgendwie, ganz ehrlich, ich kann da bei AEW nicht mehr folgen. Also es ist manchmal <lacht> habe ich das Gefühl, dass die irgendwie für jeden jetzt einzelnen Theme haben, dann für die, Teams, dann ändern sich auch noch die Themes von den Teams. Aber ich glaube, Private Party hat jetzt tatsächlich eine neue Theme. Aber ehrlich gesagt kann ich dem gesamten nicht mehr so mm. ganz folgen, weil es halt doch bisschen
1: komisch ist. Ja, weil ich glaube, äh, in der Circle, also Santana Ortiz und Hager hatten im Six-Man-Tag als ne? Dreier gespannt, auch wieder eine eigene Theme. Also weder in der Circle-Theme, noch die Hager-Theme, noch die äh, Santana Ortiz-Theme, noch äh, äh, Judas. <lacht> wieder was ganz eigenes. Also oh, irg ja. irgendwo sitzt da einer mit äh, 25.000 ausgetrunkenen Energy-Drinkdosen bei AEW und Keller und produziert Themes am Fließband, die man alle verbraten muss.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Also, das ist mir ein bisschen too much. Also, dann, mm. dann weißt du nämlich, wie gesagt, ich bin jetzt auch verwirrt. Also, ich hatte was gelesen, dass die irgendwie einen neues Theme haben, aber ich war mir nicht sicher, ob ich den vorher schon gehört habe oder danach schon. Also, irgendwie, glaub, das ist auch ich das, war das Problem. Das erste Mal. Der Wiedererkennungswert mhm. ist halt einfach nicht da, wenn man es auch nur einmal zum Beispiel irgendwo gehört hat oder wenn man, wenn es irgendwie einen Wechsel gibt. Also ich finde so ein. Theme Song ist halt schon was Wichtiges. Das gehört zu per zur Person. Mhm. Also ich meine, nehmen wir alleine Jericho. man, ich stotter aber heute. Äh, oder Cody. Das ist halt Teil ihres Gimmicks. Und das dann zu wechseln, ist schon ein großes Ding. Und ähm, mhm. wenn dann einer halt irgendwie acht verschiedene, je nachdem, mit wem er zusammen ist, Songs hat, dann ist das irgendwie furchtbar verwirrend für mich.
1: Genau, ja, wollen wir mal gucken. Also wir werden mal schauen, wenn Isaiah Cassidy und Mark Quinn mal wieder als Team antreten, ob sie dann ihr altes bekanntes Private Party haben oder diesen neuen Song. Ja, ja zum Match selber, äh, Mark Quinn äh, konnte gut glänzen, äh, es war aber eigentlich über den gesamten Matchverlauf nicht in Frage zu stellen, dass Cody am Ende dann äh, eine Titelverteidigung einheimsen würde. Äh, und die kam dann folgendermaßen, Mark Quinn zeigt eine Shooting Star Press und Cody äh, konnte diese direkt in einen enkel äh, in dem Quen dann aufgibt.
0: Ja.
1: Ja, wie fandest du das Match an sich?
0: Ich fand es gut, weil sie die Story mit dem... Ähm, äh wie heißt das im Deutschen? Enkel?
1: <lacht> Enkellock. Äh, nein, nein, Knöchel. nein. Knöchel.
0: Knöchel. Mit dem Knöchel gut erzählt haben, weil er zwischendurch hat ja auch sein Knöchel dann aufgegeben und so. Das mhm. war ja so ein bisschen... Ähm, außerdem fand Warte. ich ganz cool, dass Cody halt so also ein bisschen die Hielrolle rolle übernommen hat. Also und Gwen konnte halt seine Stärken einfach zeigen und mhm. die Führung mit Cody hat, äh, hat ihm da, denke ich, äh, geholfen. Ich fand auch mit Knapp über 10 Minuten, 11 Minuten oder so war, das äh, fand ich es auch nicht zu lang. Also ich war sehr mhm. positiv. Ehrlich mhm. äh, überrascht, aber ich fand es cool. Ich fand es auch das cool, dass Private Party halt auch mal Einzelspots hat. Das wird sie auch. Die werden irgendwann ein top dodge team sein. Und bis dahin können ja. sie ein bisschen rumprobieren. Warum nicht?
1: Genau, also äh, das muss man sagen, bei AEW wird das Selling von, ich mache jetzt Anführungsstriche, äh, Verletzungen, äh, ist da ganz ordentlich. Ne? Also äh, hat man ja glaube ich auch äh, ein paar Wochen vorher bei, zum Beispiel bei Sammy gesehen, da hatte ja glaube ich auch irgendwas mit dem C oder so und dann da wird das dann auch ordentlich gesellt und nicht nach zwei Minuten wieder vergessen, dass man da ja was hat. Ja, dann gibt es aber noch ein bisschen Aftermath. Cody hilft Quen äh, de, äh, nach dem Bein auf die, äh, nach dem Bein, genau, nach dem Bein auf die Match, nein, nach dem Match auf die Beine, schüttelt ihm die Hand, dann äh, äh, feiert er noch ein wenig und plötzlich taucht auf der Stage Jake Hager auf ja? Und es scheint, dass, äh, dass er der nächsten, nächste Herausforderer für Cody wird, der also die Open Challenge annimmt. Im Ring will an Anderson Heger beschwichtigen. Ja, der ist dann so langsam in den Ring gekommen. An Anderson will ihn beschwichtigen. Äh, doch Heger äh, geht auf den ehemaligen Horseman los. Cody greift sich, äh, greift ein. Doch Heger kann ihn dominieren. Äh, er will mit dem Titelgürtel feiern. Ja, dann sind auch plötzlich Private Party und Matt Hardy wieder da. Wir erinnern uns an die Vorwoche. Die, na, wie, wie haben sie es? Private Hardy? Oder nee, äh, irgendwie so haben sie sich ja genannt. Ja, ja. Naja, äh, kommen dazu und äh, prügeln mit Stühlen auf Heger ein. Dann tauchen auch noch Sammy, Ortiz und Santana auf. Und es gibt eine Massenkalderei. Äh, bis dann äh, geführt die ganze äh, äh, Referee-Squad <lacht> versucht, das äh, da äh, wieder Ordnung reinzubringen. Nachdem der Inner Circle sich auf die Stage verzogen hat, sagt Cody dann, äh, dass Hager äh, sein TNT-Titelmatch für Fighterfest äh, sicher habe. Mit einem Stairdown geht die Show dann zu Ende.
0: Ja, das war immer ganz nett. Also ich meine, sowas hatten mhm. sie schon lange nicht mehr. Dementsprechend fand ich das ganz cool. Es ist immer recht effektiv. Nur, was ich nicht verstanden habe, war, warum am um Himmels Willen weiß Cody, dass Hager ein Match beim Fighterfest haben will und nicht die Woche darauf... <lacht>
1: <lacht> huh? ja, richtig. ja, das ist schon, äh, hm. also das hätte man, ja, das, man hätte es vielleicht ja so aufbauen können, dass er stinkig ist und dann noch nichts sagt und nach dem Match in dieser Woche dann, äh, dass man das dann vielleicht äh, gesagt hat, so und jetzt Schnauze drauf, äh, äh, Fighter Fest sehen wir uns beide und in der kommenden Woche, also der letzten Show vor Fighter Fest, hätte man dann noch irgendwie einen Aufbauengel gemacht.
0: Ja, aber weil ja äh, Cody jede Woche verteidigen will, war es ja klar, dass er die Woche darauf auch ein Match um Championship hat. Und ja, so ja, weiß ich mein, man, dass er es verliert.
1: Naja, na, ich meinte jetzt, dass man das, was äh, jetzt... Gewinnt, in, der
0: andere verliert, Entschuldigung.
1: Ja, was jetzt in der Woche passiert ist, ja, dass man da sagt, äh, man hätte das auf diese Woche gezogen. Ja? Mhm. Und für die nächste Woche hätte man dann irgendwie so einen Engel gebracht, es gibt ein Titelmatch. Ja? Aber Cody verliert äh, oder gewinnt durch die Cue, weil Hager eingreift. Hätte man ja machen können.
0: Da wäre ich auch kein Fan von. Also wie gesagt, mhm. ich finde die Q immer nicht so. Mhm. Aber man hätte es ja offen lassen können. Also quasi sagen können, hier zum einen Hager sagt, ich hätte gerne einen Shot bei Fighterfest, Fest. Fighter Fest ist größer, bis dahin habe ich ein bisschen, weiß nicht, Vorbereitungszeit mhm. oder so. Ich will da das Match haben. Oder Jericho bestimmt es für ihn, was auch immer. Äh, und dann sagt man, ja, können wir machen, wenn ich einen Titel noch habe oder so. Das könnte man noch mit einbauen. Ist doch jetzt nur so ein Halbsatz, den ich...
1: Ne? Ja, auch wieder wahr. Halt heißt mal wieder ein
0: bisschen spannender, weil sonst gehe ich jetzt einfach davon aus, ich meine, gehe mm. ich sowieso davon aus, dass Cody die ganze Zeit jetzt erstmal gewinnt. Ich sage auch, dass Cody gegen Hanger gewinnt, aber...
1: Nee, da, da hast du wohl recht also das ist ein, so eine kleine Krankheit bei AEW, dass die so mögliche Matches viel zu schnell dann raushauen ja, also auch bestätigt raushauen gefühlt da ist er, wenn die jetzt direkt nach diesem Ding dann plötzlich schon das äh, wenn das jetzt Ersatz von äh, Cody nicht gekommen wäre und weil es wäre noch in der Schwebe gewesen und direkt in der nächsten Umblendung wäre dann die Matchgrafik für Fighter festgekommen, sowas hat man ja auch schon gesehen, aber die Show war vorbei und jetzt übergebe ich es ins Studio Kassel für die Show vom 17.6. <lacht> <lacht>
0: ähm, eine Sache wollte ich noch ja. ansprechen äh, von Dark und zwar wollte ich doch das Match äh, Box gegen äh, Anthony empfehlen, weil das war einfach ein cooles Aufeinandertreffen für die DCCW kennen. Man kennt die beiden ja schon zusammen und man hat das gemerkt, auch wenn meine Kritik ist, dass es Dafür, dass er Champion ist, das Match zu lange gedauert hat, fand ich es trotzdem wirklich cool und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn Anthony irgendwie bei AEW ja, so ein bisschen so, so einen späten Durchbruch hätte, weil eigentlich ist es echt ein guter Mann. Ähm, ja, das wollte ich nur sagen.
1: <lacht> ist ja auch legitim. ja, ist ja jetzt schon öfters aufgetreten. Nicht? Vielleicht nimmt man ihn ja irgendwann noch unter Vertrag.
0: Er hätte es verdient, weil ich finde ihn mhm. echt gut. Auch das Match, was er gegen Sky hatte, war wirklich gut. Tja. Ja? Bei, ich weiß nicht, woran es bei ihm gescheit. Manchmal verstehe ich nicht. Also bei einigen Wrestlern verstehe ich, warum sie nie an Top kommen, weil ganz oft fehlt denen einfach so. Ja, so die Ecken und Kanten, wie bei QT zum Beispiel. Aber bei ihm mhm. habe ich das nie so ganz verstanden. Aber. Vielleicht kenne ich ihn da auch zu wenig. Ich habe nur seine ganzen CCW-Sachen. Ich habe das echt eine Weile richtig gesucht und habe gesehen.
1: Okay. Ja, mal, mal gucken, was die Zukunft diesbezüglich bringt.
0: Ja. Gut, dann zu dem Dynamite vom 17.06. Ähm so. Erstes Match. Kenny Omega mit Hangman Page gegen die Natural Nightmares. Es ging um die Tech Titles. Und es gab endlich mal wieder Fun Facts von Hangman. Wir hatten ihn ja so lange zwischendurch nicht gesehen, <lacht> dass ich sogar, also ich habe es wirklich vermisst. Es war, nicht, es war nicht das beste Fun Facts, aber äh, es sagte you don't need a hat to be a Cowboy. <lacht> <lacht> schön. Ja. Wobei ist das nicht irgendwie auch so, dass in irgendeinem Staat war das, wenn man Cowboy-Stiefel hat, dann muss man auch einen Cowboy-Hut tragen. Ansonsten ist es irgendwie eine Ordnungswidrigkeit.
1: Es ist bestimmt Texas.
0: Ja, wahrscheinlich. ne? <lacht> Gut. Das Spannende bei dem Match war, dass, äh, naja, spannend, aber cool, bei dem Match äh, hat man gesehen, dass Britt Baker äh, auf einem Wagen mit äh, Reba äh, neben dem Kommentatorenpult saß und äh, Shivani mit Zettelchen via, weiß nicht, Zettelseilbahn, die äh, Zettelchen zugeschoben hat und mhm. die hat er dann äh, vorgelesen. Sie bezeichnete dann irgendwann Aubrey als Verschwörerin, meckerte über Shivanis Krawatte, weil die so hässlich sei. Gut, das grüne Ding war hässlich, aber ach, ja. ach. es hat mich ein bisschen richtig. abgelenkt. <lacht> aber ich fand es trotzdem, also es war definitiv cool, sie hätte eine ganze Weile da sogar
1: gesessen. Äh, äh, nee, das, war, das war so witzig, weil zuerst halt hat Toni ja nur diese Nachrichten vorgelesen und man hat sich dann so ein bisschen gefragt, hm, wie, wie, wie bekommt er denn da jetzt plötzlich Nachrichten von Dr. Pritt? die sitzt doch jetzt nicht direkt neben ihm am, 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 am Kommentatorenpult und reicht ihm die so rüber und dann irgendwann mitten im Match hat man dann ja. gesehen, wie sie da gerade so eine Nachricht hochgezuppelt hat mit ihrem improvisierten Seilbahn. <lacht> da habe ich auch köstlich geschmunzelt.
0: Das haben sie echt cool gemacht.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, dann das Match. Kenny und Dustin fing an. Äh, gleich zu Beginn äh, knallte Dustin dann mit dem Kopf in die Ringecke, was ihn dann auch nachhaltig während des Matches so ein bisschen zumindest am Anfang behindert hat. Cutie taggte sich ein. Äh, auf der anderen Seite Page Cutie wrestelte dann die meiste Zeit und äh, konnte seinen soliden Dropkick und äh, seinen weniger <lacht> soliden Cutie-Special-Move zeigen. Die Kommentatoren meinten auch, dass er äh, hässlich, aber effektiv ist. Damit haben sie wohl recht. Ich finde ihn vor allem hässlich. Ähm, ja, äh, die Natural Nightmares hatten zwar ein paar dominante Sequenzen, waren aber schon die meiste Zeit in der Verteidigung. Ellie kam dann irgendwann raus, um Cutie anzufeuern. Ich glaube, ungefähr nach zehn Minuten. Sie ging aber nicht äh, zum Ring, sondern blieb erstmal auf der Rampe. Ja. Und ab dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Cutie schlechter wird, sich nicht mehr so richtig konzentrieren kann, aber man hat es nicht richtig gesehen, ob es an Ellie lag, weil sie haben da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mit der Kamera nicht drauf hingewiesen oder so. Man sollte wahrscheinlich irgendwie so, weiß nicht, zwischen den Zeilen passieren, aber ich finde, das hätten sie echt ein bisschen mehr, obvious zeigen können. Na ja, gut, äh, am Ende zeigt er dann Kenny seine Powerbomb v trigger Combo für ein Kick-Out bei 2. Und nach dem Lost Call blieb dann QT äh, <lacht> liegen, genau.
1: genau Ja, Joa, und
0: hinterher gaben ist, sich Candy und Dustin dann die Hände. Das fand ich eigentlich noch ganz nett, also
1: mhm. ja. ja. Die haben ja auch keine Probleme miteinander. Ja. Eben, was mir jetzt aufgefallen ist, die Sendung hatte ich wir auf Englisch geschaut, und zwar wahrscheinlich in der TNT-Version, weil zwischenzeitlich wieder die Splitscreen-Werbung kam. Mhm. Ähm, bei dem Match sind mir aufgefallen, da gab es im Kommentar mehrere Pieper. Weißt du, so, so, so Schimpfwort-Ausblendung. Wenn dann mal so ein Piepton reinkommt, ist, ist dir das auch aufgefallen?
0: Nee, ist mir ich nicht aufgefallen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mhm. nicht war.
1: Also zwei, oder Mal. Und da habe ich mir gedacht, wer von den dreien benutzt denn jetzt so üble Kraftausdrücke, dass, sie, dass das ausgepiept werden muss? Oder es war irgendwie, irgendwie ein Fehler in der Leitung. Ja. Hm. Naja, das war aber nur am Rande. Ja, das Match fand ich als Eröffnung auch ganz klar. War ganz okay, obwohl ja von Anfang an klar war, dass die Natural Nightmasters Match nicht gewinnen werden.
0: Ja, aber ich finde, das hat gar nicht so sehr gestört. Ich finde vor allem äh, gut gemacht, weil die Natural Nightmares sich eigentlich echt gut gegen Kenny und Paige gehalten haben. Mhm. Äh, auch was äh, Qualität angeht. Ich fand äh, Dustin gegen Kenny echt top. Also Dustin hält sich für sein Alter wahnsinnig gut im Ring. Ähm, und sie haben halt schon mehr gemacht, als sie normalerweise in Matches machen. Also man hat schon gele gesehen, dass sie hier einen Zahn zulegen, dass sie ein bisschen mehr zeigen wollen. Und ich finde, dafür war das ein wirklich guter Opener, weil der ähm. Ja, Spaß gemacht hat zu sehen, bis auf eben diese Geschichte mit Ellie und da fand ich das nicht so gut. Excalibur hat ja versucht, diese Geschichte zu erklären und man hatte das Gefühl, dass er selber nicht ganz versteht, worum es geht. Also <lacht> okay. wenn schon die Kommentatoren das nicht anständig rüberbringen müssen, dann müsste einem, äh, müsst einem doch auffallen, dass die Geschichte kacke ist, oder?
1: Das ist so richtig, da hast du recht, ja. Na, mal schauen, wie das dann in der Zukunft weitergeht. Nicht? Ähm, ich glaube, Dustin hatte gesagt, dass er noch so ein, zwei Jahre noch in den Ring steigen will, um AEW noch ein bisschen zu helfen und dann will er wohl seine Boots auch an den Nagel hängen. Dann meint er, ist er wohl durch damit. Aber... Definitiv für sein Alter, denn man ist ja jetzt auch jenseits der 50, äh, macht da noch einen viel besseren Job als so mancher anderer 50-Jähriger in anderen Promotions.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, wenn er noch Spaß dran hat, und das sieht man ihm eigentlich an, dann finde mhm. ich das auch super. Und dass er sich jetzt bei AEW ein bisschen ausleben will, nachdem er bei WWE so lange war, kann ich das auch voll nachvollziehen. Und ich glaube auch, er ist jemand, der den Absprung zeitig schafft.
1: Mhm. Das ist definitiv.
0: Gut, äh, hinterher hatten wir dann ein kleines Video von NRJ, die meinte, dass es ihr Ziel sei, eine Show in der Women's Division zu machen und dann hatten wir sie gleich in einem Match gegen Everdon. Everdon ist jetzt bei AEW gesigned. Yay. Wir ja. hatten sie ja schon bei Dynamite und da gesehen und da war sie mega over wegen ihrem Look. Ähm. Was ich ganz lustig fand, da hat Brit dann Shivani am Anfang eine Nachricht gegeben, äh, Abaddon müsste Jesus finden. Das fand ich auch ganz lustig. Ähm, ja, Jay hat ihren Schock am Anfang eigentlich ganz gut verkauft. Äh, wie damals auch Shida äh, hat sie etwas... Ähm, irritiert geguckt. Äh, Rick Knox fand ich, hat das aber wesentlich besser gezählt. Der hatte ja dann gleich ein bisschen Angst vor ihr. <lacht> Ist dann auch irgendwann in die Ringecke gekroch, also gerannt und, mhm. und versucht sich zu verstecken. Äh, fand ich sehr schön. Ja, dann ging dann aber auch sofort auf äh, Anna los. Die wehrte sich, aber äh, dann machte das gar nichts aus, stattdessen konnte sie, konterte sie mit einer Clothesline, warf dann Anna äh, mit den Seilen um und dann gab es ein Step Up Hurricane Runner. Äh, und die Pinte Anna. Ähm, ja, das war sehr kurz mit irgendwie 1 Minute 41. <lacht> da habe ich ja nicht nochmal nachgeguckt. Das äh, habe ich nicht. Nicht erwartet, wirklich nicht.
1: Nee, äh, war ja aber auch eher äh, auch wieder so Aufbau für das, was danach kam.
0: Genau, dann erzähle ich das gleich hinterher. Mhm. Äh, nach dem Match kam dann nämlich die Dark Order raus, äh, während sich Brody Lee äh, und die Creeper eben um Anna gekümmert haben, überreichten dann Stu und Uno Cold Cabana, der äh, im Publikum stand, einen Umschlag. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was es ist. Ich vermutete einen Vertrag für die Dark Order, aber das war es ja nicht. Mm -hmm. ähm, ja, genau. Und der äh, Rest von Dark Order half dann Anna eben nach hinten.
1: Mm -hmm. the, the first female member of the Dark Order, prominent female.
0: Ja, female member. Finde ich gar nicht schlecht, weil Anna Jay, die ist noch so jung, aber mm -hmm. die ist, obwohl sie noch so grün ist, halt echt vielversprechend, dass das, glaube ich, ganz mm -hmm. cool wäre. Und Dark ja. Order könnte noch so einen Touch gebrauchen.
1: Ja, dass sie auch dass sie Dark Order auch mal in die Women's ja. Division reinreicht, ne?
0: Ja, und Anna Jays Gimmick ist halt noch so ein bisschen. Sie ist nicht so spannend. Sie macht mich schon. Wow. Nee,
1: wirklich. Na, mal gucken.
0: Also schaden kann es nicht. Ich meine, wenn es nichts wird, dann kann sie ja, ich glaube nicht, dass es ihr was schadet. Sie ist so am Anfang, die kann sich jetzt erst nochmal ausprobieren und ähm, ja, finde ich nicht schlecht. Und Abaddon, hm. ah. Ich
1: liebe horror -Gemakes. Wie findest du sie? <lacht> ähm, sie äh, wie, das hätte ich ja äh, bei ihrem letzten Auftritt schon gesagt. Sie erinnert mich sehr an äh, die Undread Bride zu Young von Impact. Ne? Also, äh, und der, sie kommt ja äh, Finn Balor äh, Demon-like zum Ring. Also sie geht nicht ganz normal, sie krabbelt zum Ring. Na, so wie wie, wie der Demon, wie Finn Baylor das ja auch zu fliegen tut, wenn er als Demon zum Ring kommt Aber ihr müsst nur
0: an The Ring denken
1: <lacht> Ja Na, Wie gesagt, also sie ist so eine Art äh, Mischung aus Rosemary und zu Young von Impact
0: ja. Ich finde sie eigentlich ganz cool sie hm? Mal gucken, was sie mitbringt also, ja. hm, Sie muss schon. halt nur aufpassen, dass sie ihr Gimmick halt straight erzählt, also wir könnten echt ein mhm. paar mehr Heal-Charaktere gebrauchen, die mal ein bisschen einfach böse sind und nicht gleich Comedy mhm. äh, und ach mal gucken, es ist wird sich bestimmt ausformulieren, sie ist ja auch noch nicht so ewig lange dabei dementsprechend.
1: Ne, das ist, ist äh, so wie bei, bei einigen anderen, es, es ist ein guter Start, ne, ein guter Ansatz, man sagt die ist interessant, da guck, äh, wenn die das nächste Mal bei ist, dann gucke ich auch weiter, was mit der passiert No, also die, 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 eine gute Grundlage ist gelegt und das Ganze muss jetzt mit äh, ordentlich Leben gefüllt werden, wenn man das mal bei ihr ihrem Gimmick so sagen kann.
0: Ja, erstmal schauen. Auf jeden Fall kann mhm. sie ein paar coole Matches mit irgendwelchen Faces haben, vielleicht ein bisschen Upsets auch kreieren. Also bis man dann weiß, was man mit ihr macht, äh, kann man die, glaube ich, ganz gut einsetzen. Ja, ja ansonsten, naja, ja, wie gesagt, bei Dark Order mal schauen, was da passiert. So ganz bin ich noch nicht überzeugt. Aber mit Cabana und Jay könnte es vielleicht auf jeden Fall spannender werden, als es bisher ist. Genau. Ich finde übrigens, dass die Masken weg müssen. Bei Dark Order. Ich weiß, habe jetzt endlich raus, was mich am meisten stört. Das die sind Masken. diese Masken.
1: Die Creeper-Masken?
0: Ja, irgendwie.
1: Ja, das sind auch jetzt irgendwie. Es eher
0: moderne Sekte jetzt gehen mit Brody Lee.
1: Ja. Vor allem ist es auch seltsam, äh, dass das bisher, also äh, die, die Leute immer Masken bekommen haben. Okay, die Beaver Boys zogen sie sich dann, wenn überhaupt, nur äh, am Ring auf. Nicht? Stu Grayson hatte noch nie als äh, Dark Order Mitglied eine Maske auf. Ja. Hm. Also ist erzählt. Ja. Also, da ja, eben. Auf. Entweder hätten sie alle eine auf und vielleicht allenfalls Lee als Leader keine. Ne? Oder sie sollten, so wie du sagst, dann langsam mal irgendwie von den Masken wegkommen.
0: Ja, aber was sollen die denn überhaupt bringen? Die als Einheit formulieren, ist doch eigentlich viel cooler, wenn die es nicht sind, so, wenn das wirklich so eine Sekte werden soll. Ja. Dann fände ich es irgendwie cooler, ohne. Ja, mal schauen. Hoffentlich kommen sie auch noch auf die.
1: Aber das, nee, weißt du weshalb? Da hat er, der Programmierer von den Einblendungen hat gesagt, nee, das geht nicht. muss ja jedes Mal den Namen voll ausschreiben, sonst muss ich ja nur eine Nummer schreiben. Wenn ja. da 8, 7, 10 oder, äh, oder 6 oder so antreten. Nee, das geht nicht.
0: Ja, aber dass ist vielleicht so erklären, dass sie quasi <lacht> erstmal die Leute ihrer Persönlichkeit berauben und ja. dann eine neue geben oder so.
1: Dann könnte mhm. ja,
0: irgendwann zumindest aus storyline sich die Masken Ah,
1: Also da ist definitiv noch Potenzial drin.
0: Gut. Ja, danach hatten wir direkt MGF mit Wardlow gegen Billy mit Austin und Colton Gunn. Das ist ja quasi das, wovon wir vorhin geredet haben. Mhm. Diese Altercation, die sie oh Gott, ich rede heute sehr viel Denglisch. Diese Auseinandersetzung, <lacht> die sie <lacht> äh, letzte Woche hatten. Als die Guns interviewt werden sollten und MGF sich eingemischt werden. Und das war quasi die logische Fortsetzung daraus. Ähm ja, MGF wie immer ganz schamant, äh, charmant unterschätzte dann Billy am Anfang und wollte schließlich abhauen, als er gesehen hat, dass Billy dann doch noch was abzuliefern hat und ihn im Big Boot verpasst hat. Billy rannte hinter MJF her in die Tubes, schmiss ihn sich über die Schulter und trug ihn zurück, wo das Match dann auch mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise losging. Ja, die meiste Zeit dominierte dann doch MJF, aber Billy hatte äh, dank MJFs Arroganz halt immer wieder Comebacks ähm ja, MGF hatte dann irgendwann die Schnauze voll, versuchte Billy mit einem Calf Crusher zur äh, Submission zu zwingen, mit Hilfe der Seile, was Aubrey nicht so cool fand und gegen die Seile getreten ist. Äh, am Ende gab dann Wardlow MGF einen Diamantring, also sein Diamantring, äh, mit dem er dann halt auch gewann, als Aubrey abgelenkt war. Mhm. Äh, ja, aber immerhin durfte Billy vorher äh, Wardlow in die Absperrung schmeißen, immerhin das. Ja, auch das, ne? Ähm, ja, hm, bitte? Ich wollte nur sagen, ja, es waren so ungefähr zehn Minuten, kam ja aber irgendwie kürzer vor, wahrscheinlich wegen den Shenanigans am Anfang. Hm, hm, hm,
1: wahrscheinlich. Meinst du, Colton wird jetzt äh, zu, äh, permanent zu seinem Bruder und seinem Vater stoßen?
0: Weiß ich nicht, will der Wrestler werden? Ich weiß ehrlich gesagt gar weiß nichts nicht. über Colton. Also
1: sonst, sonst hätte das ja irgendwie kaum Sinn gehabt, dass er letzte Woche und diese Woche mit äh, rausgekommen ist, ne?
0: Vielleicht hat er einfach mal Bock mitzumachen. Ich, ich weiß es ja. nicht, ich kann es ja nicht sagen. Oder, oder diese
1: vielleicht sind die Shows an einem Tag gefunden. Äh, das sowieso, das sind beide letzte Woche. Ja, und dass sie dann sagen, ja, okay, äh, Sundemann 2 ist jetzt da, äh, will sich das mal anschauen und dann lassen wir, gehen wir in so einen kleinen Spot. Ja. Naja. Nee, was für mich das interessante ist, da hatte mit dem Match selber nichts zu tun. Das hast du aber wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil du guckst ja äh, Dynamat immer bei five TV, ne? Ja. Genau, äh, in der TNT-Fernseh-Splitscreen-Werbung äh, wurde nämlich just Mensch in diesem Match, der demnächst auf TNT, oder ich glaube danach, oder bei Sakuku äh, laufende Film, äh, beworben I Spy mit Dave Ach. Batista. <lacht> okay. <lacht> das, das war köstlich. Da, äh, wer, wer sich erinnert, das ist der Film, wo er sonst einen CNA-Agenten spielt und dann von einer, so einem zehnjährigen Mädchen oder so äh, äh, enttarnt wird und sich dann überlegt, nee, beseitige ich die jetzt? Nee, und dann am Ende hilft sie ihm, seinen Job zu machen. Aber das war köstlich. so, Dave Batista hat es zu AEW geschafft, auch wenn es nur in die Werbungsunterbrechung ist.
0: Okay, das ist cool. Das erklärt aber auch ein paar Tweets. Ich war verwirrt.
1: Na? Erklär? <lacht>
0: es, es hatte nur zwischendurch eben jemand was von Batista und AEW und da war ich ein bisschen äh. so, hä, was? Okay, hat sich da vertan. Jetzt ergibt es Sinn. Ja, yeah. okay. genau. Gut, gab ja aber auch noch ein Hinterher, und zwar, uh -huh. na gut, während des Matches auch hat man ja schon gesehen, dass Jurassic Express am Rand standen, äh, die natürlich super frustriert waren wegen, naja, ist ja eine ongoing Storyline mit MGF. Äh, und hinterher gab es dann den Brawl, als MGF die mal wieder ärgern musste. Und sie mussten dann getrennt werden von äh, allem, was da so rumstand. Ja, Social, Social Distancing läuft bei AEW mal wieder. Mm. Aber ich fand es äh, ganz cool, dass Jurassic Express hier so äh, aggressiv waren. Das hat mir, das fand ich cool. Auch äh, hm. Jungle Boy hat ja auch nochmal zugelegt.
1: Ja, er hat mit MJF noch Unfinished Business.
0: ja Ja, aber trotzdem, ich finde aber auch Billy echt Cool für sein Alter. Also, ich finde ihn wirklich.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also der, der kommt so in die Schiene äh, mit mit, ähm, mit Dustin Rhodes. Der ist ja, so, glaube ich, ein Tickel jünger als Dustin. So, ja. Denke ich mal. Ja, aber äh, A ist er ja auch fast zwei Meter groß und äh, auch noch genial in Shape und äh, kann dem Ring auch noch ordentlich was leisten. Ne? Ja. So. Oh, also ich nehme mal anders dann wahrscheinlich äh, äh, weil MJF und hat ja für, für Fighter Fest, hat er da schon was? Mm -mm. Ne, und auch so vielleicht dann für Fighter Fest irgendwie äh, Jurassic Express, Luchasaurus und Jungle Boy gegen MJF und Wardlow machen.
0: Ja. Finde ich gar nicht
1: da, schlecht. Ne, Finde ich auch geil. Gut.
0: Ähm, hinterher hatten wir dann ein Interview von Maves mit den Le sex -Gods. <lacht> äh, und Jericho wurde endlich mal alle seine Orange-Cassidy-Witze los. Lagen ihm ja anscheinend auf der Zunge. <lacht> Himmel. Mhm. Ja. Ne? kam ja dann später noch mehr. Äh, dann gab es eine Ankündigung von Shivani, äh, der meinte, dass eben Penelope Ford ein Match gegen Shida um den Women's Belt bekommt. Hatten wir auch schon drüber geredet. Mhm. Und Britt rastete mhm. daraufhin natürlich aus äh, und meinte, äh, sie bräuchte ein Freundschafts-Timeout. Dann forderte sie, äh, ja, ich weiß, die Sequenz hat dir sehr gut gefallen. Kicher.
1: Die und, und die, die da noch kommt. Ja,
0: äh, und zwar war, er forderte sie dann Reba, auf sie wegzufahren. Die war ja auf diesem komischen Gefährt mit ihrem Rollstuhl. Und ähm, tja dann sah man, dass statt Reba eben Big Swole in dem Fahrzeug äh, saß und grinste und dann eben mit Brit
1: wegfuhr. Und Brit hat dabei so köstlich um Hilfe gejammert. Ich ja. Und man hat nur den Wagen mit ihr auf der Ladefläche <lacht> verschwinden sehen, herrlich.
0: Das war echt schön gemacht, das war richtig schön bescheuert, ja. aber da gab es ja dann hinterher noch mehr, was auch wieder uh -huh. sehr cool war, also ja, wir können genau. eigentlich nur sagen, bitte ist cool hier.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, äh, dann kam Cody zum Ring für eine Promo und zwar äh, stand ja sein Open Challenge äh, als nächstes an. Er stellt dann die Frage, ob er noch Teil der Elite oder der Nightmare Family sei, äh, weil außer Ahn eben sonst niemand an, Seite, an seiner Seite stehen würde und äh, sagte aber nicht mehr dazu, sondern gab danach Ahn das Mikro. Der meinte, Cody müsse die Stimme, müsse der Stimme der Vernunft folgen. Und für Hager sei es vielleicht zu früh, aber dann wechselte er das Thema und kam auf den dieswöchigen Challenger zu sprechen. Und zwar Ricky Starks. Mhm. Fandest du das auch komisch, mit dem, dass er meinte, von wegen, er ist jetzt nicht mehr irgendwie so richtig Teil von Elite und Nightmare Family? Weil ich finde, bei Being the Elite ist er noch sehr großer Teil von
1: Elite. ja, aber Being the Elite ist ja ein bisschen vom restlichen TV-Programm ein bisschen abgelöst, ne? ist
0: ja trotzdem Teil.
1: Ey, ja, aber viel, viel, vielleicht äh, fährt man da eher so getrennt, dass man sagt, Being the Lead, das ist der private Cody und das ist jetzt der der öffentliche sozusagen. Na, weil bei Being the Lead tauchen ja auch äh, locker Leute von anderen Promotions auf. Nicht? Äh, besonders von Impact. Ah, also ich sag mal, eine Valkyrie Bakery oder man hat ja auch schon äh, Joey äh, Ryan da gesehen. Nein, ich, ähm, also pff, ich, ich finde, BTI sollte, ist für sich gut, ne? hat manchmal auch Verweise in die wöchentlichen Shows, sollte aber als eigenständiges Format gesehen werden. Finde ich jetzt.
0: Ja, aber die Storylines müssen doch trotzdem stimmen.
1: Mmh mal gucken, was, ob sie das noch irgendwie aufbauen oder vielleicht machen sie auch nur dann äh, die Sache draus, er, er will sich jetzt selber beweisen, dass er auch alleine das schafft.
0: Ja.
1: Genau. Und dann ja. gab es das
0: Match eben mit Ricky Starks.
1: Genau. Erklär <lacht> erstmal, wer Ricky Starks ist. Das Weil der hat ich ja doch. dieses. Also, oh, Entschuldigung. doch mal alles zu seiner ja. Zeit. Aua. <lacht>
0: Und zwar, wer NWA guckt, kennt Ricky Starks gut genug. Ähm, da war er wirklich over und wirklich gut. Du hast ja, hat du das NWA gar nicht weitergesehen nach dem papi damals, ne?
1: Ähm, also äh, nach Into the Fire nicht. Ich will, will jetzt, wenn sie dann wieder loslegen, aber auch da gab es ja, um unser Anfangsthema einzuführen, ja auch wieder äh, Sachen, äh, das und obwohl NWA seinen Betrieb erstmal bis ins nächste Jahr googeln lässt. Nee, ich wollte jetzt eigentlich wieder äh, loslegen, wenn Power wieder anfängt. Muss man dann mal schauen. Äh, also den äh, zweiten Pay-per-View, da wo Ricky Starks dann ja äh, die wieder eingeführte TV-Championship von NWA gewonnen hat, den habe ich dann nicht mehr gesehen. Nee. Bist du noch da?
0: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ja. Wie findest du ihn so?
1: Also, ich fand ihn, also auch von damals, ich fand, der hat was. Ne? Also, der, aus dem kann man definitiv was machen, Da kann eine gute Rolle spielen.
0: Na, ich finde ihn einfach irgendwie, irgendwie, er hat wirklich irgendwas. Also, wenn man ihn schon sieht, hm. dann. Hm. Also, ich finde ihn wirklich gut und ich bin froh, weil. Das ist ganz spannend. Das war quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Tryout-Match für ihn. Mhm. Und hinterher hat er wohl auch direkt den Vertrag angeboten äh, bekommen und ist jetzt ja. Teil von AEW. Richtig. Ja. Finde
1: ich echt zweit cool. Der zweite Signee, den wir diese Woche verkündigt bekommen haben. Ja, ja ich fand, äh, das, das ist äh, so, so wie bei ich spiele ja FIFA 20 auf der Playstation. Und da hast du dann bei manchen Spielern steht dann einfach nur hat das gewisse Etwas. Und das sehe ich bei ihm auch so.
0: Absolut. Gut, ja, das Match hatte auch wirklich etwas. Sie begann mhm. mit Haltegriffen, das Match kam relativ schnell in Fahrt und es gab Fäuste, dann eine Close Line und ein Kick von Cody, woraufhin sich Starks nach außen zurückzog. Starks gewann die Oberhand, nachdem sich Cody in den Seilen die Rippen wohl verletzte, Angriff ein, rettete Cody kurz danach aus den Seilen. Dann gab es einen sehr eigenartigen Spot, bei dem die beiden irgendwie einfach ineinander gerannt sind. <lacht> Haben sich aber dann auch schnell wieder gefangen aus diesem komischen Botsch und es gab ein weiteres Vor und Zurück. Es ging zwischendurch wieder außerhalb des Rings und gegen Ende gab es dann abwechselnd Near Falls, bis schließlich Cody Starks so weit hatte, dass er seinen Crossroads anwenden konnte. Sieg für Cody und äh, nach dem Match schütteln sie sich die Hände. Ähm, mhm. Sehr kompetitives Match, aber wirklich spannend.
1: Auf jeden Fall. Was ich noch interessant war, äh, fand, äh, zu Beginn des Matches hatte Toni, ähm, jetzt kann ich endlich mal einen Kommentar mit einbringen, hatte Toni am Anfang noch erklärt, dass er ja die TNT Championship nicht ein einstündiges äh, Zeitlimit hat, sondern bei jedem Kampf äh, 20 Minuten Zeitlimit. No? Ja, okay. hat er ja am Anfang gesagt, weil normal ist das dann wohl bei AEW, dass die Championship-Matches immer ein Stunde Zeitlimit haben, aber der TNT-Title, der ja in dem Sinne ein TV-Title ist, dann so eine kürzere, so ein kürzeres Zeitlimit.
0: Ja.
1: Fand ich als Info noch ja. ganz interessant.
0: Habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten, ich weiß nicht warum. Vielleicht war hm. ich abgelenkt. Bestimmt die Katzen. Die Ey, Katzen <lacht> genau.
1: <lacht> Scotty und Judah waren schuld.
0: Immer, wenn ich irgendwas verkacke, sind grundsätzlich eine Schuld. Nein. Okay. Ja, gut, dann hatten wir ein äh, jetzt wohl mittlerweile irrelevantes Match. Wir hatten die Young Bucks gegen den Super Bad Squad mit Ford. Ähm, ich ich hatte mir notiert, dass ich die Sieben wirklich gut fand. Auch das ist jetzt irrelevant. Ähm, kurz zum Match. Äh, Matt und Havoc starteten. Als Havoc Mats Rippenangriff taggte er Nick ein. Sie dominierten mit Timos. Vom Publikum aus 1, 2, 3, Mama, Papa, Ball. So. Vom Publikum aus waren war dann äh, Butcher und Blade, die erstmal verbal nur eingriffen. Und als das Match dann voranschritt, dann auch wirklich, wodurch dann äh, Havoc und Sabian halt dann die Oberhand gewannen. Und sich Matt vornahm, äh, der wurde ziemlich lange dann äh, auseinandergenommen. Als sich dann aber Butcher und Blade weiter einmischen wollten, kam dann FTR raus und äh, hielten die beiden zurück. Letzte Woche hatten ja Butcher und Blade gegen FTR verloren. Äh, Moment, Seitenumbruch. Super. <lacht> Matt wurde eine Weile auseinandergenommen und äh, unter anderem bearbeitete Havoc dann seine Augen. Schließlich gab es dann aber äh, einen Hotdeck auf Nick und das kennen wir ja alle. Nick machte dann erstmal Clean House. Ähm, er setzte Sabi mit einer äh, Jumping Powerbomb außer Gefecht. Aber die Dominanz hielt dann halt nicht lange, weil äh, Penelope sich mal wieder einmischte. Wobei diesmal ging es tatsächlich, muss ich sagen. Nach dem Splash vom Seil hatte Sabian dann plötzlich Blut an sich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hast du das gesehen?
1: Nee, auch nicht. Also okay. das ist... Äh soll War aber wahrscheinlich irgendwie so eine unabsichtliche Verletzung. Ja,
0: das war ja ich auch völlig aus dem ich Kontext. Nicht gesehen, wann. also. Hm. Ich Nur nicht. wahrscheinlich
1: außerhalb der Kameras.
0: Kann sein. Na gut, es gab dann noch eine kurze Einmischung von Butcher und Blade. Und äh, eine ziemlich chaotische Sequenz, äh, nach der die Bugs äh, Havoc dazu bekamen, Sabian einen Tumsturm zu verpassen. Ich hasse den Spot. Naja, und äh, Sabian äh, mit einem Kamagoje dann niedergestreckten und pinten. Ja, ach so, vielleicht hinterher einfach noch, da gab es äh, direkt im Anschluss halt einen Brawl mit allen vier Tag-Teams. Genau. Ja, war ein bisschen lang, muss ich sagen. Ich habe vergessen, mir die Zeit zu notieren, oh. aber es kam mir ewig vor. Es waren 15 Minuten, okay.
1: Hm. Ja, meine, meine Meinung zu Mr. Hever könnte man, aber das hat sich ja jetzt auch schon nicht ja. auch erledigt. Und ich äh, ich hätte es jetzt vielleicht interessant gefunden, ob man ihm in dem Team noch einen anderen Kniff hätte geben können, ob er dann für mich, auch für mich interessanter geworden wäre. Aber das war ja ein, ein One-Match-Wonder One sozusagen. Ja, mal gucken.
0: Ja, ich. es ist fast blöd zu mutmaßen, wie es jetzt weitergeht, weil ich denke mal, jetzt werden die ihre Pläne umschmeißen. Ich, es wird jetzt weiter irgendwie FDR, Youngbox und Botschaft Welt gehen. Mal gucken, wen sie jetzt noch mit reinnehmen. Ich denke mal, da werden sie wohl einen Ersatz finden.
1: Ja, wir schauen vielleicht irgendwie Hybrid 2, wenn die wieder da sind. Wow. Wenn Jack endlich wieder aus Mexiko raus darf. <lacht> <lacht> wir
0: werden es sehen. So, dann gab es hinterher ein Video von äh, Tess und Cage. Das meinte er sei genervt von Mox. Außerdem hätte Mox sein Stick geklaut, äh, wenn Mox gern unglücklich wäre. Sie würden ihm gerne dabei helfen. Cage meinte dann, er wünschte, Fighterfest wäre schon jetzt. Ich liebe Tess. Ich, äh, und Sie haben definitiv die richtige Wahl getroffen, ihn als Manager mhm. Cage beiseite zu stellen, weil allein anhand der kleinen Sätzchen, die er da gesagt hat, hat man gemerkt, dass er jetzt nicht unbedingt ein Promo Promogott ist. Mhm. Äh, Bei Bitte? Cage schon bessere Promos hatte, aber ich glaube, die waren dann wahrscheinlich geskriptet.
1: Ja, da hat er hat man gemerkt, dass er freigesprochen hat.
0: Ne?
1: Ja. ja, das war auch interessant, dass Tess auch erklärt hat, dass, äh, um nochmal auf das in der Vorwoche zu erinnern, zu, zu sagen. hat er ja gesagt, ja, wir haben entspannt im, im Trailer gesessen und die Show geguckt. Da habe ich von draußen Mox Scheiße hören Scheiße erzählen gehört und da musste ich dann raus und ihn konfrontieren. Also um nochmal die, äh, das Ding mit dem Auto äh, aufzuführen. Das hat er ja erklärt, wie das zustande kam. Dass man eigentlich gar nicht absichtlich da auf ihn gelauert hätte, sondern dass das so äh, aus, der, aus der Situation heraus passiert ist.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das so aufbauen, eben das Test versucht, mhm. äh, Cage so in eine Richtung zu bringen und ihn quasi zu erziehen. Naja, nicht ganz, aber ja, ich mag das so. Dann kann man, wenn es dann irgendwann mal ein Split zwischen denen ginge oder so, das auch ganz nett erklären. Aber erstmal müssen sie ja zusammen was machen. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf das Match. Äh, hinterher durfte ja Mox dann auch noch zu Wort kommen. Der war in einem sehr dunklen Raum das Spannendste, was er sagte, war: äh, Beat me if you can, survive me if you are that kind of a miserable bastard that can survive in the deep water I will drag you in. <lacht> Fand ich sehr schön. Also er hat das mhm. quasi dieses äh, von äh, Tess aufgegriffen und auf seine Art umgewandelt. Ich mag die Stimmung dazwischen. Also, Mox gegen Tess äh, als Promo in, in Promos ist schon so ist schon so ein Highlight. Also ja, freue ich mich auf deren Match.
1: Genau.
0: Ja, gut. Hinterher gab es dann Rundown für die nächste Woche. Wir kriegen Sammy Guevara gegen, äh, nee, Quatsch, doch gegen Matt Hardy. Mm -hmm. äh, Quatsch. Hm? Doch, ja, Brody Lee und Cold Cabana. Und zwar, das ist nämlich das mit dem mm -hmm. Vertrag. Das war das Schriftstück, was Cabana von Dark Order überreicht bekommen hat. Das haben die Kommentatoren dann noch kurz erklärt. Äh, die beiden gegen Joey Janela und Sonny Kiss. Dann Wardlow gegen Luchasaurus mit in einem Lumberjack-Match. Hm, spannend. FTA mhm. gegen die Natrim Nightmares. Und äh, John Boxley macht irgendwas, während Tess äh, am Kommentatorenpult ist.
1: Mhm. Das äh, Wardlow gegen äh, Luchasaurus-Match, das war ja äh, schon mal viel früher geplant, auch als Lumberjack-Match. Das sollte ja eigentlich in der ersten also in der ersten, dem Corona zum Opfer gefallenen Dynamite-Ausgabe
0: stattfinden.
1: Ja. Es ist
0: spannend, dass sie das jetzt bringen. Hm, ich weiß nicht, ob ja. sie es nicht vielleicht noch bis zum Fighterfest aufgehoben haben, aber wenn sie dann tatsächlich äh, halt Tech teams gegeneinander, also Water und MGF gegen wahrscheinlich dann Luchasaurus und Jungle
1: Boy. Ja, ja also ich, ich finde, das fände das Tech team match jetzt auch besser äh, interessanter als ein ein match zwischen Wardlow und Lucha Service, auch wenn das mit Lumberjacks stattfindet. Also mein persönlicher persönlicher Geschmack.
0: Können wir ja dann beurteilen, weil wir werden ja genau. beide Matches bekommen anscheinend.
1: Richtig.
0: <lacht> Gut, und danach kam eine Fortführung deiner wahrscheinlich Lieblingssequenz, <lacht> aber ich glaube, das war auch meine Lieblingssequenz. Und zwar ja. gab es ein Cut zu Reba, die Brit fand in einem Müllcontainer. Die mhm. war natürlich außer sich, weil sie wohl fünf Stunden auf sie gewartet hat. <lacht> ah, manchmal kann so... Also wenn ich fünf, äh, eine Stunde lang in einem Müllcontainer sitzen würde, würde mir das auch wie fünf Stunden vorkommen. Ja. Aber die nächste fünf Minuten ging dann auch in einer Stunde, weil sie meinte dann irgendwann sechs Stunden. Naja, auf jeden Fall schrie sie dann äh, Reba an, feuerte sie, nur um sie dann wieder einzustellen, als äh, Reba sich äh, glücklich darüber zeigte. Großartig, sie ja,
1: alleine der hin
0: und her wogende Müll in Brits Hahn war so ein geiler yeah, Touch.
1: Ja. Nee, sie, sie, sie hat sie deshalb eingestellt, weil sie gemerkt hat, ohne Re Rebel, wie ich sehen, die Reba ja eigentlich heißt, wäre sie ja gar nicht aus dem Müllcontainer wieder rausgekommen. Ja, plus
0: sie braucht halt ein Bimbo, ne, alleine. Ja,
1: äh, genau.
0: Aber es war sehr mhm. lustig, weil Reba dann auch so dieses Soll ich jetzt raushelfen, Hilfe holen, raushelfen, dieses ja. Rumrennen wie so ein ja. äh, kopfloses Huhn, das hat sie sehr schön gemacht, überhaupt die ganze Sekunde einfach. <lacht> mm. Völlig over the top und cool.
1: Ja, was auch geil war, der äh, Britt dann äh, sagte, ey, wieso hast du jetzt eine Kamera dabei? Was, was soll das denn jetzt? Hä, ich, ich wollte das, äh, hier das Ganze mit der Conspiracy äh, dokumentieren, ne? und so weiter. Ja, und dann äh, Dr. Britt dann plötzlich so sagte, ah ja, na, Kameramann, wenn du schon mal da bist, ey, äh, äh Big ich habe jetzt eine Nachricht für dich. Äh, also, äh, Du wirst dir ja noch wünschen, dass du mich nie äh, hier reingeschmissen hättest. Das wird dir noch leid tun. Ne? War auch geil. Und dabei der, der, ihr Make-up, das war auch so geil. So richtig die, die, die schmutzverschmierten Ohren, äh Ohren, sage ich schon. Augen, meine ich. Ja. Ne?
0: Das haben sie echt schön gemacht. Und ich finde äh, das als Aufbau, dass sie damit jetzt schon beginnen gegen Big Swall eigentlich ganz cool. Das ist so eine Fede, die kann man halt langsam vor sich hinköcheln lassen, bis sie dann bei All Out explodiert. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz, no. ganz cool und damit haben beide auch was zu tun. Und ich finde, ich mag Big wohl mittlerweile echt gerne. Also halt die nur bis dahin gut beschäftigen.
1: Hm, no, das kann, es kann ja sein, dass Sprit dann vielleicht sagt, so, solange ich oder jetzt zum Beispiel als nächstes Rebel oder Reba vorschickt, die ist ja auch Wrestlerin, kennt man ja von Impact, vom, ähm, ich weiß gar nicht, Carnival, wie die da hießen. Mit, mit, mit Mike Knox und äh, Crazy Steve und so weiter und so fort, äh, dass sie die dann erstmal vorschickt und dann bis All Out dann so nach und nach immer wieder so, so Henchwomen engagiert und die gegen Big Swole antreten lässt.
0: Ja. Ja, Mal gucken, was sie draus machen. Ich bin gespannt. Also, das finde ich auf jeden Fall cool.
1: Mhm. Ja, also alles mit Dr. Britt ist äh, Gold. Dr. Britt ist sehr ist sie Chris Jericho der Damen-Division. Also am Mikrofon 1A.
0: Ja, Also ich würde noch nicht sagen, dass sie auf Jericho-Niveau ist, aber sie ist auf sehr gutem Weg. Ja, ich
1: meine ich mein jetzt so, so in dem Sinne, dass sie, äh, was diese Talente angeht, über allen anderen Damen steht.
0: Ja, und hätte man das echt gedacht am Anfang? Nein.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Kann ich immer wieder das,
0: betonen. Wie überrascht das, mich das hat, dass sie jetzt -hmm. so krass over ist.
1: Das, das war das... Beste, was ihr hat passieren können, dass man sie hier geturnt hat.
0: Ja. Wer auch immer da äh, ihr geholfen hat. Super. Gut. Ja. ja. Und dann hatten wir schon das letzte Match. Die Best Friends gegen Le Sexgott als Number One Contender Match. So. Die Erklärung zu dem Match gab es leider nur auf Twitter, weil ein Fan sich echauffiert hat, dass es das Match gibt. Weil eigentlich äh, sind ja die Best Friends die Number One Contender. Die haben ja ihren Spot eigentlich safe gewonnen. Mm. Und Khan hat darauf reagiert und meinte, die Best Friends wollten Jericho unbedingt in die Pfoten kriegen, weil der ja Orange Cassidy so vermögelt hat. Und mm. äh, Jericho hat gesagt, dass er nur einem Match zustimmt, wenn, sie's, wenn sie quasi ihren Number One Contender äh, sein auf äh, anbieten
1: Und, ja den Spot aufs Spiel setzen genau
0: ne? danke, aufs Spiel setzen <lacht> nicht ein, verdammt genau das finde ich eine coole Erklärung warum sagen ja. die das nicht im TV
1: Okay. Naja, weil wahrscheinlich haben sie nicht dran gedacht und äh, Toni Khan dann nicht zu, nicht zu feige ist, dann auch äh, direkt in so einen Konsens mit den Fans zu gehen, ne?
0: Ja, aber dann hätten sie es doch jetzt in der Show machen können. Ich meine, das war ja nachher. War, da, war das, das war Ah, also,
1: okay, gut, gut. Also da hätten naja, sie es echt erklären ich, ich, können. Ich, mh, nee, das ist ja auch in Ordnung. Das hätten sie dann wirklich machen können. Aber sie, die Kommentatoren waren ja nicht zu dritt, ne?
0: Genau, es gab nämlich noch Metade, der gesellte sich dazu. Um so ein bisschen sein Match gegen Sammy nächste Woche overzubringen, ähm, Sammy darf sich entscheiden, gegen welche Version von Metalia antritt. <lacht> <lacht> Nur gut, bin ich mal gespannt, was er auswählt. Ähm, hm vielleicht so Matt Hardy in seinen Trainingsjahren. Er kann doch nicht wirklich was anderes. <lacht> kann er auch einen zukünftigen Matt Hardy, so ein Matt Hardy, nachdem er retired hat, aussuchen oder so?
1: Ja, genau. Der dann plötzlich im Rolls Royce rausgestoppt hat. <lacht> Na ja.
0: nee, gut, mal gucken, was das gibt. Ja,
1: ja was ich.
0: Ja. Gut. Ja, das Match begann dann äh, quasi schon außerhalb des Rings mit einem Brawl. Äh, Im Ring gab es dann erst die ersten Near als äh, Chucky Sammy nach einem slice Bread coverte. Sammy hatte dann Angst um seinen kleinen Freund und sagte, oh not my Spanish God. <lacht> das ist ganz nett. Äh, ja, Jericho konnte sich eintaggen, übernahm die Kontrolle. Als die Best Friends schließlich die Oberhand gewann, flüchtete sich Jericho nach außen, fluchte gegen Pineapple Pete, ja, das muss es geben und holte äh, Floyd seinen äh, Baseballschläger hervor, äh, konnte ihn dann allerdings erst einsetzen, als Trent über die Seile auf ihn sprang. Und äh, dann bekam er halt den Baseballschläger in die Rippen. Es gab äh, einiges an Hin und Her und erstmal keine U Umarmung der Best Friends. Stattdessen aber jede Menge glaubhafte Nearfalls, zum Beispiel äh, Sammy äh, versuchte, Trent einzurollen äh, und versuchte, das äh, ungesehen zu machen, dass er die äh, Hose zur Hilfe nahm. Hat auch geklappt, aber ging nicht durch. Ähm, ja, am Ende stolperte dann Sammy dank einem dubiosen Kameramann-Zwinker <lacht> und äh, Trent konnte den Dude-Buster zeigen. Eins, zwei, drei, vorbei, ja. Genau. Das heißt, die Best Friends treten jetzt wirklich gegen Omega und Hangman an. Ähm, ich erzähle einfach noch kurz, was hinterher passiert naja, klar. ist. Äh, nach dem Match fanden wir dann heraus, dass der dubiose Kameramann niemand Geringeres ist als Orange Cassidy, genau. der sich dann auf Jericho stürzte. Ich glaube, so viel und so energisch haben wir ihn noch nie gesehen. Okay. Ähm, ja. Er ist wirklich auf Jericho losgegangen, hat ihn geprügelt, bis derjenige dann abhauen konnte und wir haben erfahren, dass Jericho gegen Orange Cassidy beim Fighterfest antreten wird.
1: Genau, also da hat Orange Cassidy mal so wirklich äh, No Bullshit gemacht und jetzt nicht so dieses, ja. äh, sein Gimmick mal ganz außen vor gelassen und ist so richtig gleich und hat ihm so richtig fies in die Schnauze geprügelt und getreten und naja.
0: Ja, das fand ich wirklich gut, weil das macht auch das Match gegen Jericho einfach spannender.
1: Ja, und Jericho, der hat das auch so richtig geil verkauft, weil er hat ja gar keine Gegenwehr gezeigt, er war ja so völlig überrascht davon, ja. dass Orange so auf ihn losgeht und dann äh, aus seiner Sicht dann einfach nur die das Heil in der Flucht gesucht hat, ne?
0: und ich freue mich auf die beiden also es mhm. wird jetzt auch vielfach gesagt dass es mit Publikum wahrscheinlich besser werden würde aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht ich aber glaube ehrlich, nicht dass jedes, die beiden Publikum brauchen
1: jedes Match wäre am Ende mit Publikum besser
0: ja aber in dem Fall weiß ich nicht also da finde ich so eigentlich auch finde ich jetzt nicht dramatisch ja, ja. dass sie es jetzt schon raushauen mhm. Und also ähm, ich ganz, finde, hm? dass es dadurch Orange Cassidy einfach mehr Edge gibt. Also ich, der kann nicht immer der Eindimensionale sein, der einfach immer nur die Hände in die Tasche steckt und so faul ist zu ja. Wrestling. Der muss halt auch also. mal zwischendurch Fäden haben, in denen er zeigt, was er drauf hat.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, ob er dann in seinem im großen Match dann wieder zu seiner alten Attitüde zurückkehrt oder ob er dann wirklich äh, der Real Orange Cassidy ist.
0: Fand ich ganz cool, wenn sie ihn jetzt mit, äh, mit diesem mhm. neu gewonnenen Edge dann antreten lassen.
1: Dass man so sagt, wenn man ihn nur weit genug reizt, dann ja. klickt der Schalter.
0: Und ich muss sagen, diese Show hat auch das perfekte Ende, weil man dann gesehen mhm. hat, die Best Friends und Orange Käse, die sich endlich umarmen konnten. Das ja, ist also ein Feel Good Moment am Ende.
1: Ja, aber erst nach dem Orange, der natürlich dann auch wieder seine. Jeansjacke an hatte, seine Sonnenbrille auf hatte, yep. das Däumchen gehoben hat und signalisiert hat: Jetzt können wir.
0: Ja, ah, das fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, ja, insgesamt muss ich auch sagen, dass es echt eine solide Show war, sehr wrestling-lastig. Ähm, und ich bin eigentlich, ich freue mich schon so auf die Fighter-Fest-Folgen. Das wird echt nette Matches, muss ich sagen. Ja, auf Guck, jeden was Fall. was jetzt nächste Woche noch dazu kommt
1: was uns ja ärgert, äh, tatsächlich wäre Fighter Fest, wenn Corona nicht wäre, ja der erste EIW view aus Europa gewesen. Hätte ja eigentlich in London stattfinden sollen. Und äh, da wären wir ja vielleicht dann dabei gewesen. Ja. Ah, nee, nee, stimmt, du ja nicht. Weil du wärst ja in Japan gewesen bei ja. Dominion.
0: Nee, nee, das wäre ja danach trotzdem gewesen. Ach,
1: das wäre danach. Also, ich habe so doch von kein to Problem, zwei Wochen von Tokio, von Tokio direkt nach London und gleich, ne? Da
0: kenne ich nichts
1: Genau. Und dann so ein Augenringe tief wie die Grand Canyons. Man muss für seine Leidenschaft Opfer bringen. Aber klar. <lacht> ja. Gut. Nee, also die, die Card verspricht einiges, aber das war ja bei AEW noch nie das große Problem, dass sie ihre Pay-Per-View-Cards nicht gut rübergebracht haben.
0: Nee, wobei es ja jetzt eben so eher special als Pay-Per-View ist, aber das macht ja
1: mm. nichts. Naja, es wäre ja in dem es wäre ein Pay-Per-View, gewesen, ein kleinerer. Ja. Ja. Na
0: gut, wieder zu Serna. Eben, genau. Ja, dann, ähm, war es das für uns? Nächste Woche werden wir wahrscheinlich zu dritt sein, aber da reden wir dann nächste Woche drüber. Wir wollen ja noch die genau. Spannung erhalten. Ja. <lacht>
1: äh,
0: ich wollte noch mal ganz kurz Werbung machen und zwar gibt es jetzt den Teil 2 von der Historie des Bullet Clubs von Chris und Marius. Das ist mega spannend. Ich habe äh, bis jetzt erst eine Stunde geschafft. Ich höre mir gleich die letzte halbe Stunde noch an, aber die Stunde war schon ganz spannend und der erste Teil war ja auch super. Mhm. Ähm. Und äh, ich hatte noch mit Julian zusammen eine New Japan Cup Review aufgenommen und von Chris gibt es eine Instant Reaction zu der Rückkehr von New Japan. Das wird nächste Woche ah. auch super... Oh, so viel Wrestling wieder.
1: Das Endlich ist toll. geht New Japan wieder los. Och, ja, ich habe so vermisst. Und New Japan macht bessere MT Arena-Shows als WWE mit Fans. <lacht> Auf
0: jeden Fall haben sie die Best MT Arena Matches.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist wohl richtig, da hast du recht, ja. ja das ist sehr interessant. Na, mal okay. gucken, was da so kommt. Ja. Na, äh, ja, und äh, äh, schreibt uns eure Meinung zu den Shows Mich findet ihr bei Twitter at Lübeck007 und die Kata findet ihr?
0: Unter Katakritzel2.
1: Die zwei ist mhm. wichtig.
0: Bei eins landet ihr mal meinem Account, wo ich über Literatur rede. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Aber mhm. fährt sich interessiert gerne. Also
1: die meine Dame hat mehrere Twitter-Accounts. Ja, Twitter -Accounts, ja ne? das
0: war mein erster mhm. Account. Aber ich wollte meine Freunde nicht mit Wrestling zuspannen, weil ähm, aus meinem engeren Freundeskreis <lacht> gibt es nur äh, zwei Wrestling-Fans.
1: So. Und die ich folgen mir nicht auf Twitter. Deine, deine dunkle Leidenschaft, von der niemand etwas wissen darf.
0: Es ist auch so unauffällig, weil ich die Hälfte der Zeit Wrestling-Shirts habe.
1: <lacht> ah, Vö völlig ja. Na, was, was sind die King of Sports? Das ist wahrscheinlich irgendeine Leichtathletik-Organisation. Ja, ja, so muss das.
0: <lacht> gucke wir rhythmische Sportgymnastik an, obwohl das jetzt <lacht> <für> wirklich gemacht <lacht> genau. habe, ja. Okay. ja. <lacht> Dunklere Zeiten. Genau. So, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mal gucken, was sich bis dahin noch so alles erledigt. Welche Ro äh, Wrestler wir noch verlieren. Ähm
1: Jetzt hast du gerade selber widersprochen. Was? Ja, nächste Woche. Hast du doch gesagt.
0: Übernächste Mit Woche.
1: Deinem, hast du übernächste Woche gesagt?
0: Habe ich? Ich, glaub, ich weiß darf. nicht. Wir machen auf jeden Fall alle zwei Wochen.
1: Na, wir, müssen wir mal gucken, weil das wäre ja irgendwie blöd, wenn Stimmt. wir direkt im Fighterfest einen Break drin hätten. Ne? Also ich würde eher sagen, dass wir vielleicht dann nächste Woche nochmal eine kurze machen und dann das Fighterfest in einer Sendung.
0: <lacht> Gut, dass wir das im Podcast besprechen.
1: <lacht>
0: okay, wir einigen uns noch und es gibt eine Ankündigung
1: genau, dazu. Seid gespannt, Ihr erwartet das Unerwartete. Ja, mit einmal geheimen, mit
0: Profis. ne?
1: <lacht> mit geheimen
0: Stargast. Okay, ich kann keine Geräusche machen Vielleicht müssen wir auch mal so Soundbuttons <lacht> einfügen <oder> so. <lacht>
1: Genau so, 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 so ein Nippelpunkt Wie der Schrab in TVT Total hatte ne? <lacht> ja. Naja, auf jeden okay. Fall euch ein schönes Wochenende und bis irgendwann Tschüss, mit ö